1: E daqueles programas, já não lembro do nome, daqueles programas das músicas, de ouvir música, não sei o que Lembro-me que terá sido assim a minha primeira experiência com o mundo digital. Antes disso, pronto, trabalhinhos de computador para a escola e tal. Um, mas mais tarde na faculdade, com certeza. Uma das coisas que veio revolucionar a minha área da arquitetura foi a entrada dos computadores na elaboração de projetos. Deixaram de ser coisas desenhadas à mão que o processo de desenho demorava um, uma percentagem enorme do processo inteiro de projeto, um, e veio revolucionar, e depois mesmo o desenho a partir do computador uh, criou todo um novo tipo de fazer arquitetura, que é completamente diferente do que era no mundo analógico. Nós na faculdade Éramos muito incentivados a aderir às tecnologias, até porque o curso onde eu andei, que foi no técnico, era muito vocacionado para que as pessoas uh, aprendessem o máximo possível das mais variadas áreas por, e, por consequência, teriam mais facilidade de entrar no mercado de trabalho. Eu tenho colegas meus que não andaram no técnico da minha idade, que quando saíram das faculdades deles, que eram muito incentivados a um estilo mais clássico, e do desenho à mão, e de repente estavam a sair da faculdade e mal sabiam uh, mexer no AutoCAD. E os ateliês, quase todos, já queriam mesmo que as pessoas dominassem o AutoCAD, porque, e na no nossa área, as pessoas entravam quase como se fossem desenhadores. Ou seja, uh, mexer e estar à vontade com uma ferramenta uh, uh, desse género, permitia-nos muito mais facilmente entrarmos no mercado de trabalho isso, e isso foi uma foi uma mais-valia com certeza. Uh, se calhar perde-se mais tempo com coisas que antigamente se achavam que eram completamente supérfluas e que se conseguia construir, fazer boa arquitetura ou fazer boa o que quer que seja com qualquer produto ou serviço uh, e, e, e ultrapassavam-se determinados problemas de uma forma que não há ferramenta para ultrapassar isto portanto isto vai ter de ir assim e, e agora passou a haver ferramenta então vamos focar-nos imenso a resolver aquela questão e de repente tu olhas para o final e diz assim está bem, se calhar tens aqui um A seja na minha, na minha área um, sei lá, um pormenor muito XPTO e não sei o que que resolve imensos problemas mas tiveste tanto tempo a detalhar este problema a detalhar e a investir nesta solução, que te esqueces do resto. E deixaste de olhar para o resto, porque te focaste imenso numa coisinha tão... E eu imagino que isto aconteça em todas as áreas, que é, olha, eu tenho efeitos especiais num filme espetaculares, é, vá, mas depois não olhei para o conteúdo do filme, para o, para o argumento, não, olha, tenho espetaculares, mas o argumento é uma porcaria. E é isto, não é? Se calhar o mundo digital vai-te permitir... Há uma maior facilidade de conseguir fazer uns efeitos especiais muito tá bons. É, mas se calhar depois não se olhou foi para o argumento. Ou seja, não é melhor nem pior, tem outros problemas. Se calhar há filmes em que, antigamente, tinham péssimos argumentos. Não estou a dizer que tudo o que não tem efeitos especiais tem bons mas existe esta dualidade. No mundo da construção, desde a concepção do projeto entre arquitetos, engenheiros, há a construção em si à manutenção dos edifícios e de forma mais abrangente a é tudo e mais alguma coisa que tu possas imaginar, não só na arquitetura, todas as áreas, o que aconteceu foi que a computação permitiu-te fazer basicamente o, o que é que é um computador, é uma máquina que te faz milhões de cálculos por segundo e portanto, coisas tão simples como o Excel, que toda a gente utiliza, toda a gente sabe o que é, o Excel consegue-te fazer cálculos que tu, de outra forma, quer dizer, como é que ias demorar anos a fazer? O Excel, estás a falar do Excel. O Excel é utilizado por arquitetos, também é utilizado por engenheiros, como é utilizado por toda a gente. Com um contabilista, por ti, por quem quer que seja, pelo professor, o enfermeiro, o que quer que seja. Não é? E é isto. E a computação vai revolucionar a forma como as coisas se fazem, porque tu já não tens de tá, estar três dias para fazer uma conta, como tu tu por ti. Portanto, podes utilizar esses três dias para outra coisa qualquer. O que quer que seja. Um, a discussão é, o que é que tu ganhaste com isso? É, esses três dias que tu ganhaste, porque o computador faz aquilo numa fração de segundo, os dois dias, 24 horas, etc, etc, menos a fração de segundo do computador, utilizas para quê? A questão é essa. E acho que hoje, cada vez mais, o que acontece é, é utilizado para quê? Se calhar, eu lembro-me de ler muitas coisas sobre o que é que era a revolução industrial, as críticas que se fizeram à revolução industrial, a época da digitalização, as críticas que se fizeram, e hoje em dia com a robótica, a inteligência artificial, e toda a gente disse a mesma coisa, havia dois grupos, os que diziam, isto vai ser ótimo porque vai libertar muito mais as pessoas. Uh, havia os outros que diziam, ah, isto não vai ser ótimo porque o que te vai acontecer é que te vão continuar a espremer, porque aquela fábrica aquela empresa já presta um serviço e tem o um lucro de A, e agora vai conseguir produzir 2A no mesmo período de tempo, tu não ganhaste o tempo, o que acontece é que é suposto produzir mais, e tudo para ontem, acho que uma das coisas que as tecnologias, etc, dar é que te facilita imenso, hum, é uma faca de dois gumes, porque tu estás Eternamente contactável, não é suposto que não estás contactável. Uh, e quando eu digo não é suposto, lá está, é tens uma questão profissional para resolver e toda a gente acha que tu vais estar disponível às 10 da noite porque te ligam para o telemóvel, mandam uma mensagem, mandam um mail e é suposto responder, porque tens ali, não é? Mas também tem aquela questão do tu estás duas horas, disseste que. Demoravas um quarto de hora a fazer um percurso, desapareceste durante duas horas, as pessoas começam. Ah, era suposto ele ter dito qualquer coisa. Quando pode ser uma coisa muito simples, o elétrica variou e eu não conseguia passar com o carro, bateram-me no carro, estava sem bateria no telemóvel, o que é que seja. E existe isto: que é, é suposto tu estás online. Para o profissional, pessoalmente, não interessa, é suposto estar online. É suposto. Hum, o que também, então, isso tu quiseres, por exemplo, ligar no telefone, deixá-lo, está na praia, quer estar tá na praia e quer, não, não quer fazer nada, não quer ler, não quer, quer só estar tá na praia, E lagartixa, lagartixa, olhos fechados a apanhar sol, uh, mas eu não quero o telemóvel, e se ligarem eu vou ignorar, não podes, não é, é online, porque alguém vai ficar preocupado, tens um sócio que vai ficar lixado porque era preciso resolver aquilo naquela altura. Tens um cliente que não vai gostar de não te ter contactado, acha que é, uma, toda, é ofensivo não atenderes o telefone, não é? Jornais uh, de papel, cada vez menos, raramente consumo, uh, vou às páginas, uh, vou às online, etc., uh, e leio lá. Um, rádio consumo alguma, mas quando ando de carro, e não é, não é há anos 50 de parar para ouvir rádio, é se tiver, e sempre com aquela opção do não me apetece ouvir isto mudo, não é? com uma infinita escolha, e isso consumo, eu até ouço mais rádio do que pôr músicas por mim no carro, quando ando de carro, um, e televisão cada, te, 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 televisão cada vez menos. Televisão raramente vejo, uh, televisão em direto. As notícias já não consigo. Não, não, a, única, a última coisa que eu vi televisão em direto eram as notícias, os telejornais. E não consigo, não consigo, é, um, é uma barbaridade. É, uh, já não dá, eu tenho de, completamente, eu tenho de, o que também é um perigo, mas eu tenho mesmo de selecionar o que vejo porque não, não tenho, eu, não, eu não consigo ver um telejornal em que abre com, ainda agora recentemente, um jogador de futebol que recebeu uma medalha, a seguir a é um treinador de futebol que recebeu uma medalha, depois é outro jogador de futebol que não sei o quê. É claro, isso não me interessa. Está bem, eu admiro, são os espetaculares, os melhores profissionais, etc. Mas se calhar para mim é um bocadinho mais importante perceber o que é que está a acontecer com o Brexit. Se calhar é um bocadinho mais importante perceber... Uh, o que é que aconteceu na Venezuela depois do drama todo que houve o que é que está o que é que aconteceu na Catalunha depois do Pro... é, já não vendo não interessa põe para fora nós estamos hoje é o último dia de um ano em que a, na Catalunha houve as manifestações pela independência presos políticos etc o Brexit andou para a frente e para trás desde <coughs> há três anos e e este ano o Boris ganhou as eleições o que legitima a saída há bem ou a mal e vamos ver o que é que isto vai dar uh, deixou-se falar na Coreia há quanto tempo é que não aparece o Kim il e o Kim jong e, e o regime não aparece na televisão, mas porque aquilo deixou de ser um não, agora já não interessa falar nisso a Venezuela, o Guaidó e o Maduro e quem é que é, não se fala nisso o Chile Epá, e, e se calhar uh, questões nos últimos tempos foi o SNS mas é a moda é, é notícia da moda. Não é? E há aqui o tema do SNS. dos últimos tempos foi o ambiente e a greta. E é notícia da moda. E dou-lhe seis meses para de repente o, a moda ser. É uh, pá, outra coisa qualquer. Um, sei lá, o direito de, de, das plantas. Ou seja, sei lá, como, outra coisa qualquer que nem te passa pela cabeça. E isto tudo ficou para trás. Se, coisas que são, se calhar, muito mais importantes para nós. Bem, portanto eu tenho mesmo de selecionar a mim não me interessa saber o que, que aquele treinador que é ótimo eu não gosto imenso dele e não sei o quê tudo bem mas eu tenho as minhas prioridades eles andam atrás das pessoas e eles sabem perfeitamente que um, um telejornal que abre com o Jorge Jus ou o Cristiano Ronaldo as pessoas deixam se ficar o que é que interessa sobre Uh, o bailado, não sei de onde quer saber o que é que interessa sobre a exposição do Júlio Pumar muito interessa o que, é que, o que é que isso interessa? Pedro Carri Cabrita Reis, muito interessa os casos de arquitetura tem uma exposição muito interessa a Gulben, muito interessa agora, espera aí que a namorada do, Jorge, do, do, do Cristiano Ronaldo apareceu vestida, não sei o que isso é muito fixe e eles sabem disso, só que eles estão a cair na esparrela que eles próprios estão a criar. Eles andam a incentivar um, um consumo imediato. Um consumo imediato. Toda a gente lê as gordas, fica-se pelas gordas, não entras. Bem, e depois o que é que acontece? Acontece aquilo que eu, que eu próprio faço. E eu não posso dizer que sou moralmente ou eticamente ou o que é que seja superior a ninguém. A questão é, a generalidade das pessoas não lê as gordas, não lê as notícias, não quer saber se é que as lê. E as gordas que lê é sobre o, o socialite, é sobre o um escândalo qualquer, seleciona até as gordas que lê, não, não, não aprofunda qualquer tema, não... E os jornalistas também se prezam, o jornalismo, na generalidade, preza-se a isto. Uh, quando tenta fazer uma reportagem com um bocadinho mais de investigação e não sei o que, não sei o que mais, são próprios jornalistas que andam a cortar as vasas a outros, uh, que, que é muito complicado. Gostam, apresentam os temas sempre envoltos numa grande polémica, são sempre apresentados como uma coisa escandalosa e não sei o quê, e não informativa, uh, confunde se cada vez mais artigos de opinião com artigos de informação uh, e, portanto, eles, o que é que acontece? Eles, eles o que eu acho é que eles, a ideia de ir à procura do que as pessoas querem, o que está a fazer é que está a educar as pessoas e a alimentar uma pescadinha de rabo na boca, à espera de cada vez mais um imediatismo. É, uma espera, é sempre tudo muito imediato, é sempre a rodar. Portanto, hoje o teu canal está na moda, amanhã deixa de estar. E depois, tu, quando não tiveres, e tiveres de fechar portas, e não tiveres o que fazer, o que é que te vai acontecer? Aí, ah, lamentavelmente, mas tu não fizeste isso tu não quiseste aprofundar, tu não quiseste tu, tu aderiste à história do hoje estou em altas e depois, por exemplo, o exemplo que tu deste sobre aquele ator que foi encontrado numa tenda mas não há atores em Portugal a receber bem os atores das novelas não recebem balúrdios dos canais, que depois também apresentam programas e fazem não recebem balúrdios, não têm contratos ah, para a já, sei que já foram mais altos mas para as generalidades dos portugueses não são super altos então é possível pagar bem a atores então porquê é que esse ator estava na miséria? Porque é que maior parte dos atores, e eu também conheço alguns, estão, estão aflitos para chegar ao final do mês, porque escolheram uma profissão que não é digna, deviam ter ido para a gestão e para a economia, porque isso é que é, então vão ser todos os gestores e de repente o mercado, que, que muita malta do chamado agrupamento 3 do secundário, defende o mercado, não é? o mercado que resolve, o mercado que faz, o mercado não sei o que é, fica saturado de gestores, então deviam ter ido todos para atores e andamos nisto. E depois, entretanto, há uns que morrem à fome e na pobreza e em tendas. Até o quê? Não sei. Eu, eu, eu pergunto-me. Na generalidade, nós estamos a camp... nós, nós parece que somos aqueles do filme de... do Highlander. Só pode ficar. No final, só pode ficar. Pá, e entretanto, eles vão caindo. E vão se inventando coisas. Isto do mercado é uma coisa, é um canibalismo. Mas qual é o problema? Uma pessoa quer ir para a ator, Não há atores bem pagos. Os tipos de Hollywood, desilionários compram aquelas mansões de milhões. Não são bem pagos. Então, o ator não quer dizer que seja uma profissão má paga. Então, porquê é que... Há alguns que são muito mal pagos e há outros que são pagos a peso de ouro. questão é essa. O jornalismo, acho que, como acede a tanta gente, a tantas áreas, tens uma demonstração do que é que a generalidade da sociedade se está a tornar. Que é... Interessa a quantidade, não a qualidade. Uh, porquê é que esses gestores dessa gente toda, não dizem assim, olha, em vez de eu pedir o vídeo na vertical, o vídeo na horizontal, o som não sei do que, a entrevista, não sei quem, a cada um de vocês, não digo, tu queres melhor a fazer entrevistas áudio, eu quero que tu faças as entrevistas áudio, mas de todos, e tu queres um, começar a especializar, sei lá, estou a falar nisto, não dá, não pode ser, porque hoje em dia... Como tu, com o telemóvel e as aplicações, consegues fazer tudo facilmente, é suposto tu fazeres tudo e é suposto seres o melhor em tudo e de especialista. Se é, especializas, és uma besta porque não consegues fazer o resto. E tu assim, pá, desculpem lá. O dia tem 24 horas. É suposto fazer o quê? E isto tudo a troco de arroz na mesa. Então, tu a pagar, falaste em 600 e 700 euros, fixe. Ganha sorte. Não te queixes, tens trabalho. E o que acontece é o seguinte, é um eu se quero ser informado, eu hoje em dia não acredito em nada do que leio. Eu leio uma coisa e depois, que dá imenso trabalho, é uma cheitice, mas eu depois tenho de ir às de fontes, porque me aparece uma notícia a dizer assim, relatório afirma que Portugal está em terceiro lugar da OCDE num... coisa qualquer. É bem, eu não quero saber, eu tenho de ir ver. Eu, eu tenho de ir ao trabalho, de ir sacar o relatório, não sei o quê, muitas vezes está em inglês e tenho de ler aquilo e tem é um relatório gigante, de não sei quantas páginas, e o que me interessa é um bocadinho, mas eu tenho... Ah, pois é, estamos em terceiro lugar. Esquece, eu não sei é que dizer que estamos em terceiro lugar dentro dos países da OCDE, que começam por P, acabam em A, e estão aqui assim ao pé do Oceano Atlântico. É, somos os terceiro, é verdade, somos o primeiro também, somos o único. E a questão é esta, e tu hoje em dia tens imenso esta deturpação, para mim, o que mais me irrita é a deturpação, a ocultação do, que, do mundo jornalístico. As notícias não são dadas com transparência. As notícias são completamente selecionadas. Tu, esta história, agora, ultimamente, sobre a carga fiscal, é o sintoma disso. A carga fiscal é alta, pontacente. Toda a gente concorda com isto, são números e são factos. Agora, a questão é, é alta porque... Aumentaram imenso os impostos, ou é alta porque uh, a economia evoluiu e está melhor e, portanto, há maiores receitas de impostos, não é? Estamos todos a receber mais, há, estamos todos a comprar mais, portanto, o Estado arrecada, arrecada mais dinheiro com o IVA, arrecada mais com a Segurança Social, com o IRS, porque como estamos todos a receber mais, estamos todos a pagar mais dinheiro. É isto ou é? E tu tens, perante os mesmos dados, pessoas, frente a frente, a dizer coisas completamente, diametralmente opostas. E agora, o que é que isto implica? Tu queres saber o que é que se está a passar de verdade? É, vá, vais tirar um cursozinho de, de uh, fiscal, vais ler imenso, vais perceber, vais para os dados do INEI, da Pordata e não sei quê, e estudar e não sei quê, e depois podes tirar a tua conclusão. O que é que acontece? Ninguém se dá ao trabalho de fazer isto, ninguém tem tempo sequer para fazer isto. Então, o que é que tu vais fazer? Tu vais te aproximar daquele com que simpatizas mais. Porque é do teu clube político, porque é da tua cor política, porque é o que se aproxima mais do que tu concordas, porque é o que tens ideias com que tu concordas, ou seja lá porque for, então tu vais acreditar naquilo e é nisto. E depois tens um amigo teu que se aproxima mais do outro e depois vocês têm um debate sobre nada, que é, mas o A disse que era por esta razão. E tu dizes, mas o B disse que é por esta razão. E depois assume-se que o que eles dizem são factos que não são. E por isso é que eu estava a dizer ainda há bocado, cada vez confunde-se mais um, a opinião com a informação e as pessoas esquecem-se, hoje em dia, num âmbito muito generalizado, a economia. A economia não, não é uma ciência pura, é uma ciência social, é a mãe das ciências sociais. Portanto, é dada a interpretações. É uma ciência mas tal como a estatística são números, é verdade, muita matemática é verdade mas tu com as estatísticas fazes o que quiseres a estatística é o quê? é uma forma de tu compor os dados para te seres apresentados, para serem apresentados e agora tu podes compor segundo os teus interesses se eu disser, Portugal é o país em que se paga mais da Europa, paga melhor na Europa e utilizando aquele exemplo ridículo da há bocado, gordas Portugal é onde se recebe, os trabalhadores recebem mais em, em países latinos onde, cuja língua uh, teve origem no latim onde se usa o euro e, e são, tem a mesma língua que se fala no Brasil, dentro da OCDE é pá, somos nós, é verdade é, mas isto vem tudo em letras pequeninas, percebes e estou a dizer alguma mentira, não estou não é mentira perigosamente infelizmente sim, completamente há o dogma, as pessoas estão a ficar cada vez mais cegas assumem coisas, tu vês isso Bem, em épocas de eleições às vezes isso cada vez mais é assustador Assusta. as pessoas dizem assim eu sou deste partido eu defendo este partido e depois levam aquilo parece qualquer coisa entre o dogma dentro da Igreja Católica e do Vaticano ou o dogma dentro da ex-União Soviética para ir a extremos opostos isto acontece todo lá do Comitê Central, que decide, e depois todos os seguidores têm de dizer o que Comitê Central. Não me interessa se concorda, se não concorda. Eu repito. Ok? Isto acontece. Se o Papa diz, eu repito. E a oposição há, ah, mas depois não, não interessa nada, porque a posição oficial da instituição, seja lá qual for, o partido, o Vaticano, uh, o Stalin, não me interessa, o Hitler, ok? Há um Comitê Central que decide, e depois nós todos temos de dizer aquilo. E depois tu ficas assim, desculpa lá, mas tens noção do que estás a dizer, não é verdade. Não corresponde à verdade. tu não Corresponde. Porquê? Porque o, ele disse. E assim, e então porque ele disse, se eu disser que se eu me atirar da ponte, não vou para baixo, vou para cima, passa a ser verdade. É, ele disse, então vai tirar da ponte e vê o que é que te acontece. Eu, é isto que acontece cada vez mais, é o dogma, é uma coisa do género. Há, um, há um, uma ideia intocável e no jornalismo cria muito isso, tens imensos comentadores ligados a partidos políticos e ligados a interesses económicos e, 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 com, e com aquelas agendas obscuras que as pessoas acham que só existem no filme, mas não, um, que te venham expressar opiniões aparentemente isentas, que não são nada, e apresentam de factos de forma aparentemente isenta e não são nada, são aqueles que se esquecem que dizem assim, os estivadores estão em greve há 900 dias, e a gente, Ei! e depois estão a ver o que é que isto faz ao país? Portanto, eles que se calem, com houve gente que fez isto durante anos, eles que se calem e que não prejudiquem toda a gente, a economia do país, vamos todos sofrer com esta greve egoísta daqueles malandros. Há anos, eles faziam greve e pimba, a comunicação toda social a dar lhes em cima. Eles não conseguiam dizer o que é que estava a passar, porque é que estavam a fazer greve. E quando faziam greve, aparecia notícia, estou a 900, o e... que é que... O que é que aconteceu com este comentador? Esqueceu-se de dizer que estão em greve há 900 dias, há horas extraordinárias que não são pagas. Esqueceu-se. Eles continuam a trabalhar, mas de repente eles são pagos para trabalhar 8 horas. Pá, ainda faziam mais duas só porque sim. pá, a partir daí diziam, não me estás a pagar. Tu nem, não, nem sequer é pagar a hora extraordinária. Não pago nada, não pagas nada. Então porquê é que eu vou estar aqui? Greve. Não disse isto. Ele mentiu. Não. Ocultou. Sim deturpou completamente o sentido, sim a economia levou um estalo por causa dos estivadores, não sei se calhar levou um estalo maior por causa do BES ah, mas ele é acionista, acionista do BES e daí ele não falou ele não falou no impacto que tem para a economia haver um desinvestimento brutal no SNS que depois temos de andar a pagar a privados para fazer o que a CNS não consegue fazer, porque tem máquinas obsoletas, porque tem pessoal a reformar-se, porque não tem condições, porque os equipamentos não estão... Ele não fala no impacto da economia disso, fala nos estivadores, que depois, passado não sei quantos anos de greves, vem-se a saber que há portos em que 90% dos trabalhadores eram precários. Meus amigos, sabes o que é que me apetecia perguntar? O teu filho é precário dos estivadores? Ah, não, pois não. O teu filho foi para dirigente é diretor daquela empresa que o teu amigo é administrador, depois, depois foi, ele acabou o curso e aos, e aos uh, 30 anos era CEO de uma... Brero. Pá, poupem. É do género, há um terremoto, utilizando uns, um, um, não esquecer partidos e não sei o que agora, há um terremoto. O que é que interessa, quem é que vai ficar colado ao ecrã, telemóvel, televisão, computador, o que é que seja? Para aprender o que é que é um epicentro, quando pode estar a ver, vou para o canal que me mostra cabeças a rolar ainda que isso é que é espetacular, e é isto, e o que é que estão a fazer às pessoas, é ensinar-lhes que isso é que é bom, que não interessa saber o que é que é o epicentro, então o que é que as pessoas aprendem, isto lá está, é pescadinha de rabo na boca, o que é que as pessoas aprendem, O que aquilo é que é bom, então o que é que eles dão às pessoas, e entra-se neste ciclo, que é o que está a acontecer, e quando vem alguém dizer, pá, esperem, nós antes de explicar, e não interessa saber a cabeça que rolou, a mãe com o filho no meio dos escombros a chorar, antes de saber isso, nós vamos perceber porque é que há terremotos, que é que são placas tectónicas, uh, que é que é um epicentro, uh, porque é que há duas escalas, escalas a de Richter e a Mercalli, que é que mede, Porquê? porque na notícia seguinte, eu quando ouvi dizer o epicentro foi a 300 km com uma escala e foi um 8.2 na escala de Richter, automaticamente, eu, como tenho conhecimento na cabeça, eu sei, assim, fogo, isto deve ter tido imenso impacto. Pronto. Isso é uma coisa. Não, mas isso não interessa. Não interessa. Não interessa nada. Ninguém está interessado em saber isso. Se perguntares a nome às pessoas do plantel do Benfica, sabe. O que é que é o epicentro? Esquece. E, e, e isto, deste o exemplo do Iraque. Há pouco tempo eu vi um, uma reportagem, um inquérito, ou alguma coisa assim, que também não sei se é fake news, porque agora não se só mas que basicamente disse uma coisa que não me admirava que fosse verdade, que dizia que pá, era uma porcentagem altíssima, salvo erro, de cerca de 30%, mas não tenho a certeza se calhar fosse, talvez seja mais alta. Olha que vão à internet descobrir, e depois chegou -se a ser a fake news, uh, que dizia mas que era uma porcentagem alta de americanos que não sabiam o que é que tinha sido o holocausto. Para o holocausto, não passaram 100 anos, o holocausto achavam, uns achavam que não era, não sabiam o que é que eram, que eu tinha ouvido falar, não, 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 é de loucos, e agora é assim, e agora tu dizer assim, qual é que é a porcentagem de portugueses que sabe que havia campos de concentração para japoneses nos Estados Unidos? É campos de concentração para judeus? Acho que a generalidade da população em Portugal sabe, sabe, sabe o que é que era, ouviu falar em alguns, já foi visitar alguns aqui na Europa e tal, pá campos de concentração para os japoneses nos Estados Unidos, depois de Pearl Harbor não sei se sabem. Chega-lhes? Não. Vem nos livros de história? Não. Nos livros de história tens os, os campos de concentração nazis, para os judeus e não sei o quê. Alguns até falam nos gulags do Stalin etc. E nisso, mas o resto não se fala. E a questão é essa. A formação que é dada já começa a ser selecionada. Eu lembro perfeitamente de estar na escola e... Uh, por razões familiares, sabia que no 25 de Abril tinha morrido gente. E na escola, é, no oitavo ano, no, no não sei quando é que isso se estuda, a professora de História ia dizer, pronto, e foi uma revolução muito importante, não morreu ninguém, eu morreu, não morreu não, eu morreu, não morreu, eu despedi ganho, morreu, morreu, amanhã trago-lhe os nomes, mas morreu. Foi uma, claro, que não, isto, o 25 de Abril não foi uma coisa que houve para uma guerra civil e podia ter morrido muito mais gente, havia... O, as embarcações no teste, canhões apontados, os tanques na... The,
0: I haven't really woken up oh, until I've had my McDonald's breakfast deal. And I know this is true because before breakfast, I put my phone in the refrigerator and couldn't find the keys that were already in my hand. Nothing gets the morning going like the first sip of an iced coffee. Get any size and any flavor for 99 cents until 11 a.m. Price and participation may vary. Ba -ba -ba -ba. McDonald's. I'm loving it. Geico asks, how would you love a chance to save some money on insurance? Of course you would.
1: É percebes, e, e, e é uma coisa muito pequenina, eu também era miúdo e tal mas eu vou dizer, pá, não, nunca, nunca, cada vez que ouvires dizer que não morreu gente, não digas isso, porque morreu morreu, houve gente que deu a vida naquele dia, naquele propósito, tirando os outros todos já tinham dado a vida antes mas é isto, são estas coisinhas bem, de repente, de coisinhas pequeninas, aparentemente inocentes cresce uma bola de neve e portanto o exemplo do Iraque a segunda invasão que acontece no Iraque com o Bush filho, acontece porque eles tinham encontrado armas de destruição maciça. Eles invadem um país, eles reventam com o país, porque estavam a dizer que o Saddam tinha lá armas de destruição maciça e era um perigo para toda a gente, para o mundo nem já. Destruíram aquilo tudo, derrubaram o Saddam, deixaram aquilo tudo de Pantanas e depois vieram-se embora e deixaram aquilo. Meus amigos, agora vamos embora. Deixaram aquilo, foi tudo... Como foi com o Afeganistão, como foi com uma série de ciências, um, um país devastadíssimo. Agora o problema é vosso, meus amigos. Acontece que as armas de destruição maciça nunca existiram. Eu já vi um documentário em que aparece o tipo a dizer, não, não, eu fui eu que inventei que havia armas de destruição maciça e não havia. Parece que eu tenho matado aí só umas milhares de pessoas. Bem, estamos a falar de... Isto vem na sequência do 11 de setembro, que matou 3 mil pessoas. Uh é pá, matou imensa gente, um atentado terrorista, um horror injustificável, mas como lhes mataram 3 mil pessoas inocentes, eles foram para o Afeganistão e depois dar de uma de destruição maciça para o Iraque e mataram quantos inocentes? Quantas, gente é, quantas vezes 3 mil pessoas? É, portanto, o acto completamente condenável de ir para um país, matar inocentes não tem nada a ver com a história, de gente não tinha nada a ver com aquilo, com decisão nenhuma, e matar gente é completamente condenável, seja nas torres gêmeas, com aviões, pá, seja com drones no Afeganistão ou no Iraque. Acho eu. E a questão é... Isto depois é muito investigado sobre... Eu acho que na altura até houve documentários, houve alguma informação. Não, mas hoje em dia não há nada. Na Síria, o que é que se está a passar? O que é que se está a passar na Síria? Está tudo louco. O que é que se está a passar? Há um filme e isto à discussão das, das mais-valias do mundo digital, há um filme espetacular no YouTube, em espanhol, com mapazinho, olha, com os tais mapas, muito informativo, a explicar porque é que a CIR é motivo de tanto interesse, que fala no canal, na ligação dos grandes poços de petróleo da Arábia Saudita e dos Emirados Árabes Unidos e não sei o quê, diretamente que em vez de terem que contornar a África, passar por mares que têm perigos, piratas, etc., conseguem passar diretamente e pôr uh, gás e óleo na Europa e pelo Mediterrâneo e ligar ao, ao, diretamente aos Estados Unidos, que lhe reduz imensos custos. E daí vem o interesse da Síria, Possos de posses petróleo e garantir aquela passagemzinha. É um, é um interesse geopolítico, completamente. Pai, de repente fica assim, Pai, e coitados das pessoas que lá estão? não são tão inocentes como o tipo que estava na, no, no 11 de setembro a trabalhar nas torres e tendo de levar com drones. Pai, depois gera-se esta onda toda e depois esta indignação idiota contra os imigrantes, Pai, gente como eu, como tu, como toda a gente que tem estas entrevistas, que vive no seu país, tem a sua previsão, faz o que faz, uh, e de repente há uns malucos porque interessa a Portugal, Portugal por causa de impostos de petróleo e não sei o que, vem para aqui, bombardeiam, pá, te pegas nas suas coisas e vais-te embora, e depois chegas a um país e diz assim, tu... Tens outra religião diferente, tens uma cultura diferente, vens para aqui pôr bombas. Está tudo louco? Não, amigo, tu é que puseste bombas no meu país. Eu vim para aqui para fugir das bombas tu deixaste lá. Não fui eu. Fazemos assim, ninguém põe bombas em lado nenhum. Eu não ponho aqui, porque também já não ia pôr, mas tu também tiras as tuas de lá. E eu volto para lá para a minha vida. Fiz? E a questão é essa. Percebes? Eu acho que... e, e o jornalismo foca-se na cabeça a rolar, na mãe a chorar a morte do filho com o miúdo ao colo, pá, naquelas fotografias daquele miúdo, eu acho que foi este ano, na ambulância, o um miúdo vestido encarnado numa ambulância em estado de choque assim, todo cheio de poeira e sangue e não sei o quê, completamente em estado de choque, naquela imagem do, do miúdo mexicano que morreu, na imagem do miúdo que deu à costa, o bebê, criança que na dos refugiados, foca-se nisso. E eu acho que isso podia ser utilizado. Estão a ver o que é que isto, isto? acontece por causa... mas não se esqueçam de explicar o que é que está por trás. Eles focam-se naquilo. Focam-se naquilo. Porquê é que está a acontecer? Não, não dizem. E eu acho que esse é o problema do jornalismo. Porque tocou consumidores a focar-se na imagem da criança que está ali à beira-mar, que morreu afogada, e, e depois não, não, não explica, e as pessoas consomem isso, e educou as pessoas para se focarem nisso, e depois quando querem, alguns que queiram explicar porque é que aquela criança e mais outros não sei quantos milhares estão ali, qual é a origem dos problemas, porque que, tentar relacionar isso com aquela cimeira conhecida nos Açores e coisas do género e não sei quê, o, o, os motivos pelos quais aquilo está ali, as pessoas estão desinteressadas e, e os, os mídias não, não têm interesse, não, não educam as pessoas a interessar-se, vai saber porque é que está ali, e a questão é essa, eu acho que o grande problema é esse, é que tens uma pescadinha de ramo da boca e agora como é que a quebras? e como copio melhor que tu e decora melhor que tu, parece que sei mais do que tu e tenho razão mas se o programa não muda então o que, é que, o que é que acontece para haver este maior imediatismo? se calhar mudou foi tudo o resto o Manel está na escola está no tempo de aulas o que é que acontece nos recreios? o que é que ele fala com os miúdos nos recreios? o que é que acontece quando está connosco em casa? o que é que acontece quando está com, com os irmãos em festas? o que é que eles falam? se calhar tem a ver com isso. E a questão, com o boom da oferta que existe. A oferta, pumba, pumba, pum, pum, leva levas, levas, levas. Uh, e a questão é essa, e se calhar tem mais a ver com isso do que com o programa escolar. Agora, claro que a escola podia e devia ensinar as pessoas a refletir, a pensar, a, a ter um maior sentido cívico, a participar a perceber que é importante que participem ativamente na sociedade e que para o fazer têm de estar informadas porque senão vão fazer a geneira. Aprender a ter um sentido crítico. Aprender. Mas lá está. Eles podem assinar isso. Mas tu és também no mundo digital. Tu tens acesso a coisas que antigamente não tinhas. Tens uma, uma página brilhante. para Eu só conheço do Facebook, se calhar há outras plataformas que é o truques da imprensa portuguesa, que é espetacular, que te mostra. Meus amigos, olha aqui o que é que eles estão a fazer? Desde coisas completamente supérfluas como, pá, eles, para mostrar um fora de jogo, eles tiraram um jogador da, 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 da imagem e, tu, e as pessoas ficam com a noção pá, espera lá, isto é possível de fazer, isto não acontece só nos filmes, estão a fazer com futebol, que não interessa nada. Se eles fazem isto com futebol, onde fazer isto com o quê? Não é? Pronto. Mas também te mostra, por exemplo, aquilo que eu estava a dizer, o exemplo de há bocado, do outro que veio comentar que os estivadores estão em greves há 900 e não sei quantos dias e não sei o que, esqueceu-se de dizer o resto. Pai, como é que a página, a página dos truques da imprensa portuguesa me chega a mim? Não é através dos meus meios de que me chega a deturpação, a ocultação das notícias, a desinformação. É. Portanto, o que é que tem de acontecer? Tem de haver um critério da minha parte para conseguir distinguir o que é que é uma coisa do outro, tem de haver um critério da minha parte, me espera aí, eu não vou acreditar em tudo, não me interessa quem é, não me interessa em tudo o que me dizem, assim, e então eu tenho de ir verificar, como é que eu vou verificar? Como é? E, portanto, os mídia, como é que eu verificava? Vamos pensar assim, eu nasci em 84, em 84, vi uma notícia, no RTP, Telejornal, abertura, o desemprego é 10%, mas João, agora vai verificar se é verdade. Mas não tinhas forma, o que é que ias fazer? Ias para o Iné? Consultar livros? Como é que fazias? Não faz... Portanto, o mundo digital também permitiu aceder a esses dados. A questão é essa, é tu vais muito mais depressa, acedes muito mais rapidamente à informação e à desinformação. É tão simples quanto isso, mas consegues aceder. Eu hoje vou à net, e vou ao site do INE, e vou ao site do Pordata e não sei o quê... É claro que, de repente, uma pessoa pode entrar em paranoia se achar que vivemos numa distopia estilo George Orwell e não sei o que aí. Portanto, até os dados da Pordata e do Inés são falsificados. É isso, de repente, tu podes entrar numa paranoia. Claro que podes. Mas há ali um limiar que eu não sei dizer qual é de, do conhecimento. O que acontece hoje? <coughs> Pegando a dualidade sobre o Estávamos a dizer que da questão que levantaste sobre o que é que é a educação formal, os programas de ensino. O problema hoje é que tu tens imensa gente a sair com as cabeças completamente formatadas das escolas. E quando vais, para o ensino superior ainda mais. Vou-te dar dois exemplos muito concretos. Na minha área, arquitetura, Pá, ouvi, ouvi, eu tive professores de projeto conhecidos aí. tal como me dizem, oh, Ricardo, o que é que estás a fazer com uma prancha de surf na sala? E eu, só tenho aulas de manhã e à tarde vou para a praia. Os arquitetos não fazem isso, os arquitetos têm tempo livre, vão ver exposições de arquitetura, vão, vão estudar, vão ler sobre arquitetura. Disse, ele disse isto a um minuto com 20 anos, eu disse, está louco, está a passar. ainda hoje, felizmente, acho que ele está louco. Claro que não, ele, a vida dele, não é, se ele é arquitetura e quer ser um ermita, estilo Gaudi, viver na catedral, vai ser, é contigo, mas, e elas, ach... e era incutido aos alunos que o bom arquiteto é aquele que só faz arquitetura, que só se dita arquitetura e sacrifica-se, mas no estilo mártir da arquitetura, isto era incutido, por isso é que os miúdos saem da arquitetura, e assim, vai-me deixar trabalhar no seu ateliê sem receber nada, por favor deixe-me, que eu tenho que ter no currículo que trabalha no seu ateliê. Não, mas eu não tenho a papel, não faz mal, eu estou aqui, eu só quero estar cá, que é para depois, dizer por favor deixe me que é um privilégio para mim respirar o mesmo ar que o senhor arquiteto tão conhecido. Esta formatação começa na faculdade. Outro exemplo, tenho um, um conhecido meu, amigo de amigos, com que fomos passar umas férias há uns anos atrás, professor numa faculdade de gestão, de economia e não sei quê. E ele dava aulas do estilo macroeconomia, talvez aos os, os do primeiro ano e aos do quinto, primeiro, os primeiros e os últimos. É assim uma coisa, não, mas isso não interessa nada. Uma pessoa super formada na área, doutoramento em Harvard e não sei o quê. Eu disse, o problema, hoje em dia, é que eles estão o curso todos a ser formatados com ideias. Isto vão ser os próximos, os próximos gestores, os próximos ministros da economia, os próximos... Ministros das Finanças, são os próximos CEOs, os próximos empregadores e empregados. E ele diz-me assim, uma das primeiras coisas que eu tenho de desfazer é o, a filosofia do desperdício zero. Eu assim, desperdício zero, pá, explica-me, não sou da área, tens -me de me explicar como sou para mim. E ele explicou-me. Eles estão o curso todo, desde que entram, a ser formatado para uma teoria que é a seguinte, tens um bolo para dividir por duas pessoas qual é a forma mais justa de o dividir? As pessoas têm as mesmas necessidades, o mesmo peso, como eu mesmo, não é uma muito magrinha, pequenina, nem uma muito não, tem a mesma coisa. A forma mais justa, eles todos ah, é dividir ao meio, ok. Então, sabendo que cada vez que passamos a faca, há umas migaritas que caem perto de 2%, qual é a forma mais eficiente de gerir o bolo? E o que é que eles dizem todos? Pá, há um que fica com o bolo e o outro que fica sem nada, porque é zero desperdício, porque se tu dividires ao meio, vai haver umas migalitas que se perdem e, de repente, perdeu-se ali, desperdiçou-se e fica, eles não vão, cada um não vai ficar com 50%, vai ficar com 49%, porque os outros 2% desperdiçou-se em migalhas, portanto, a forma mais eficiente é um fica com o bolo todo e o outro fica sem nada e isto é melhor, por é desperdício. Agora, tu aplica este teorema ao que é o sistema de saúde, o sistema de ensino, Distribuição de, de rendimentos, criação de patamares de impostos. É tu imagina o que é que isto é? Eu, malta, é tenho é eficiente, é eficiente é que é bom. Fica assim, pá, mas não era melhor haver uns um desperdício de 2% e cada um comia quase metade do bolo? É pá, ali umas migas, pá, comem as formigas quando alimentar os tatus, quando alimentar os não sei quê, que tu comes até ganhas com isso indiretamente, pá, é espetacular. Não. Pá, e o problema é este, e as pessoas estão a ser formatadas, e tu tens de pessoal da minha geração que acha que é, que é perfeitamente normal e perfeitamente aceitável vivermos precários o resto da vida com salários de merda. Eles acham
0: Ba-da-ba-ba-ba. Great news from Rocket Mortgage. You could unlock more cash than you realize from your home's equity with a cash-out refinance today. In fact, in the last year, average home values have gone up nearly 20%. That means you could unlock thousands of dollars. And with Rocket Mortgage, you could unlock all that cash in less than three weeks. But you've got to act right now before rates go up because nobody knows how long these low rates will last. Put your hard-earned money to work. Make your life better. Build a home office. Remodel your kitchen. Or simply save that cash for a rainy day. Today's rate on a 30-year fixed rate mortgage is three and a quarter percent, three point four percent APR, so you can lock in a great low monthly payment. When you're looking to unlock the cash in your home, Rocket Cam. Call 8338 Rocket today or go to Rocketmortgage.com to get started. That's 8338 Rocket or go to Rocketmortgage.com. Rocket. Rates current as of 12 12 twenty Call for cost information and conditions. Equal housing under license in all 50 states from MLS Consumer Access .org, number thirty Call 800 490 four two
1: for disclosures and cost information. Ashes normal. Porquê? Foram encutidos, claro que é. É estilo, faz-me lembrar hum, as praxes sofres na pele, e é normal sofreres na pele, porque depois um dia vais tu poder ser o gajo que faz mal, vais fazer pior, e depois vais fazer depois é assim. E é, é, é a teoria é a mesma, é normal, eu aceito que me humilhem na praz, no trabalho, porque é normal, é mesmo assim. E depois se eu quiser um dia, eu vou poder humilhar outros porque eu fui humilhado. Hoje em dia era mais útil que se perdesse 5 minutos a dizer, mas quando quiseres descobrir como é que se vai para um sítio, faz-se assim. Tá? Ok, siga. Agora vamos ensinar-vos outra coisa qualquer. Vamos ensinar-vos sobre os perigos que é haver dogmas e preconceitos. Exemplos na história. Ah, mas a história não me interessa, interessa-te. Sabes porque é que tu não te queimas no fogão? Porque na tua história já te queimaste uma vez e aprendeste. Não voltas a pôr lá a mão, pois não? Então pronto, é a mesma coisa. Estás a ver como a história interessa. Mas, se calhar parece-me mais útil. A questão é: tu tens. que eu, eu percebo que haja a preocupação em dar matérias aos, aos, a, aos alunos, as ciências, o, o, o conhecimento geral. Eu consigo perceber hoje na minha área de arquitetura, eu tive física e matemática do, do agrupamento de ciências apesar de estar em artes. Eu consigo perceber hoje na minha área de arquitetura o que é que aquilo me ajudou? não tem nada a ver, não é uma relação direta do porque ele ter física então cálculo. Não, não tem nada, esquece. Ah, porque ele teve física então fala melhor cozinha mulheres. esquece se não a pensar, se não a pensar. E, e é isso. E a grande vantagem é essa. Ou seja, através da fisicoquímica, do português, da matemática, da geografia, da história, ensina-me a pensar a sequência, articular pensamentos, relacionar informações. O exemplo que, eu, que nós falámos há bocado ensinou-me a fazer uma coisa, se calhar que é relacionar o miúdo que está ali à beira-mar, afogado, refugiado, com aquela entrevista que eu vi... Do, da Merkel ou, com o, o documentário que eu vi que falava sobre a venda de, de armas dos Estados Unidos a países naquela, se calhar ensina-me a articular esses, esses pensamentos e a questão é essa Pô, o que acontece hoje em dia é que tu tens na, naquilo que estavas a descrever entre o Ministério da Educação pais, professores, alunos eu acho que há aqui uma coisa de genérica que é a sociedade em geral em que todos estes fazem parte no que é que eles pensam o que é que é incentivado e coisas como tu tens programas para miúdos de 6 anos a irresponsabilidade que não é pá, uh, vai à Netflix mete uma porcaria de um programa qualquer vai ao canal das dos desenhos animados e mete uma -me coisa, e eles em tom de piada dizem muitas vezes, e a pior coisa que me podia acontecer, ah isto, estou a matar um monstro, não é? Tenho arma, ei, coisa, não sei o quê, estou a matar um... e a pior, 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 pior que isto são mesmo trabalhos de casa de matemática, para que é que o medo aprende disto? pois tu dizes assim, acabaste de ver desenhos animados, agora vais fazer os trabalhos de casa de matemática, e pior ok, é fixe, não é? Que é, é? É ser fixe, é não gostar de matemática, pois. E depois, o que é que é a lógica? É a matemática. O que é que a matemática te ensina? A lógica. E depois tu estás a pedir às pessoas que, pá, não estudes, mas estudes porque não é fixe, porque o Barilo é matar monstros com é a minha é? dizes-lhes E depois dizes assim, passado uns anos, esquece o que aprendeste toda a tua vida, porque agora o que é fixe é tu estudares. Eu assim, pá, sei lá, eu agora tenho 16 anos, não me lembro da matéria que dei no oitavo ano. Tu ficas, ah, pois, temos um problema. E a questão é essa. A questão é que Aquele imediatismo de ler só as gordas, de não refletir, não aprofundar, é também o mesmo imediatismo com que olhamos para a frente. Pá, olha, tudo pode ir de amanhã, ponto final. Tudo pode ir de amanhã. Uh, ninguém pensa que se calhar investir no, segura, no Sistema Nacional de Saúde era bom porque nos vai prevenir imensa chatice que vamos ter amanhã. Ninguém pensa nisto. Não, bora, bora. agora é hoje. O que é que é mais barato hoje? É isto? Está bem, então é hoje. Ninguém pensa, eu vou comprar. Aquela malta é assim, eu tenho que comprar um carro. E então pensam, como é que eu chego lá mais rápido? É com um carro de Fórmula 1, sim, mas olha, o carro de Fórmula 1 é mais caro, é o mais rápido, mas é o mais caro. Pai, só fazes a viagem uma vez, porque ele para cá já não tem gás óleo, não tem gasolina, que isto é muito rápido. Mas é o mais rápido. Agora, é, então é o que eu quero. E depois de passar de uma semana, aí a que chatice, chatiza. Aquele carro só foi e não voltou. Preciso pôr pneus novos. Fica assim, pá, não era melhor se calhar, tens feito uma compra mais inteligente. Não era o mais rápido, que certamente não era o mais rápido, mas se calhar dava para ir exibir, muitas vezes que era mais necessário do que os mais rápido a primeira. Não. E a questão é essa. A questão é que tu tens muitas vezes exemplos. Eu concordo contigo, eu também acho que claramente a solução era, não é só a educação, é a economia. Olha, nós queremos, o nosso melhor recurso é o mar, então se calhar, e a nossa posição geográfica, então se calhar nós vamos começar a investir a longo prazo com investimentos de longo prazo, com retornos de longo prazo, mas mais sustentáveis, vamos começar a investir em criar uh, Portos, isto era o programa de um senhor que eu conheço, há uns anos atrás, candidato, Portos, estou como exemplo, mas Portos, ao longo da costa, que recebam os cargueiros que vêm dos Estados Unidos e da América, e com as obras no canal do Panamá, que alargou os maiores cargueiros que podem vir da China, a vir para a Europa, o porto que existe mais perto, o, o, os prim o primeiro bocado de terra que vem é Portugal, em vez de ir para Amsterdão ou não sei quê, chegam aqui a Portugal e nós depois vamos ter uma ferrovia que os distribui, é uma estratégia, não interessa, pode não ser a melhor, é um exemplo, então se calhar vamos começar a ferrovia e tu de repente é assim, mas a ferrovia para chegar à linha do resto da Europa temos de atravessar a Espanha e a Espanha começa a cortar-te as vasas, assim. Se nós se calhar temos ir para a União Europeia, não estamos na União Europeia, e assim, mas amigos, nós queremos ligar vocês e estes aqui estão no meio e não nos deixam. Uma bitola diferente e não sei o quê, dos carris, chamam e tal. Quando a própria Espanha já está a mudar a, os, os carris para a bitola europeia. Mas nós estamos a fazer o quê? Não sei, nós estamos a falar de coisas, sério, e de repente, se esta é a estratégia, de repente começas a pensar noutras coisas, é... Está bem, então se calhar isso aí vai dinamizar a economia e vamos ter um retorno um, diferente do do turismo, porque esse retorno, pá, mesmo que o turismo caia, nós temos ali, se calhar mais vale diversificar as fontes de rendimento e gerar, gerir a nossa independência económica com várias fontes, várias coisas, mas não, pá, o turismo está a dar, e se tu dizes assim, eu sou contra a febre do turismo, Ei, sou comunista, queres falar o país e não sei o quê, assim, não, meu, temos uma economia monodependente. O que é que acontece se aquela... Cai, há um maluco qualquer que mete uma bomba em Lisboa, e a gente fica com medo de vir para cá. O que é que nos acontece? O turismo. Ah, não temos turistas. E então, aproveita este tempo que estamos em altas do turismo para pensar numa estratégia diferente a longo prazo. Para seja plantar cebolas, seja cultivar robalos, o que quiserem. Façam o que quiserem, mas aproveitem a onda para fazer. Não, turismo. O que é que está a dar? Puma, puma sacar até o totano, até ao dia que vai -te esperar, sei lá. Porque há atentados no outro lado, as pessoas. Há uma crise global, as pessoas ficam sem dinheiro para ficar passar férias. E depois, o que é que nos aconteceu? E depois queixam-se que vivemos em ciclos de vacas gordas, vacas magras. Uh, e, e a grande questão é essa, são. em vez de haver uma estratégia a longo prazo, é isto, é agora turismo, hoje é de um lado é turismo. E... A seguir manda são startups e jovens empresas que era anterior não foi e andamos nisto andamos nisto sobre o Porto de Viana do Castelo o que é que o jornalismo fez o jornalismo disse que os trabalhadores estavam lá tinham encomendas do Ministério da Defesa que depois foram cancelados e de repente eles ficaram sem encomendas que tinham foram cancelados enquanto andavam a comprar barcos feitos no estrangeiro não podiam ser feitos cá aqueles foram cancelados e depois, e dizer, vocês não têm encomendas estão uma desgraça, têm de ser privatizados aquilo é vendido ao preço da chuva a um tipo, curiosamente que é sócio da empresa que comprou aquilo que também é, era ministro na altura, espetacular comprar aquilo por tudo e meia e depois de dele ser dono da empresa volta a haver encomendas do Ministério da Defesa aos Portos e o que é que aconteceu? Nada. Nada. Pá! Estou a gozar. Quer que lá saber da Rosa Grilo? A Rosa Grilo todos os dias, na televisão, vestida azul, no tribunal e não sei o quê. Mas e... A questão é esta? E o que é que tu tens? Tens os comentadores que vinham dizer todos os dias para a televisão... Aquilo não tem encomendas. Aquilo vai... A única solução para aquilo é fechar, é privatizar, porque é preciso um grande investimento de capital, não há dinheiro e não sei o quê. tu tinhas os trabalhadores, meus amigos. Pá! Nós estamos aqui à espera. Não é preciso fazer investimento nenhum. Em vez de irem comprar uh, barcos alemães ou rei que o parta, mandem-nos fazer aqui. Estás-me a perguntar, se eu não tenho medo, que venha a acontecer, que, que a democracia seja de alguma forma denegrida, ou que isso não venha a acontecer, é vai já está a acontecer. Uh, se eu tenho medo, depois te pergunto qual é a tua opinião sobre o que está a acontecer? Uh, acho que me pergunta porque não é a hipótese de vir a acontecer. Claro que está a acontecer. E claro que tenho medo e cada vez mais medo, um tipo como o André Ventura, ou quem quer é que ser aquela a que é o André Ventura, todos aqueles que defendem coisas do género, que metem um cartaz a dizer, contra a corrupção, pá, mas há alguém que seja a favor da corrupção? A sério, alguém que diga assim, eu sou a favor da corrupção, faz favor, eu não concordo com esse cartaz, oh, uh, chega de trabalharmos sem receber, pá, mas alguém é a favor de trabalhar sem receber, não sei, Olá. Depois, esses chavões, e depois tu tens, mal é, é o único, e depois vende a ideia, o que é que ele faz? Ele é um instagram de ideias, que ele, vende, ele cria uma, um, um alter ego, ele cria uma imagem de que é o tipo que diz as verdades incómodas, não é nada, é o tipo que esconde o que, o que realmente defende, é o tipo que diz as verdades incómodas que foi o único que disse na cara a António Costa que era uma vergonha, não é. E a reação que existe a isto é aquela depois triste do Ferro Rodrigues, que disse é, o senhor utiliza, utiliza vezes mais vergonha, pois houve o espetacular, o polígrafo, o polígrafo também tem que se lhe diga, mas vá, fez uma compilação, que foi às vezes que o próprio Ferro Rodrigues utilizou a palavra vergonha. Pá, mas o problema é ele dizer que aquilo é uma vergonha, não isso não é o problema? O problema não é ele dizer, esqueçam isso, o problema não é ele dizer. Hum, o problema não é ele dizer... É como a, a, a questão que o levou para a ribalta foi a questão dos ciganos em Louros. Pá, o problema. As pessoas, eu acho que as pessoas perdem o, o sentido das coisas. Tu vais ler o, o programa dele e ele fala nos subsídios dependentes. Ah, oh, pá, eu também sou contra os subsídios dependentes. Eu sou contra pessoas que fizeram muito pouco e estão o resto da vida a receber subsídios a, a que eu não consigo aceder. É pá, se esses são ciganos, não me interessa. E o problema é que ele cola a etnia cigana aos subsídio ao dependentes é pá mas ele não cola nos políticos, nos, nos, nele próprio? O partido não está a receber um subsídio, de, um subsídio porque elegeu um deputado e teve não sei quantos milhares de votos. E ele está a devolver? O problema não é esse. E não acho mal que ele o receba, atenção. A questão é essa. Eu não acho mal que haja gente que receba subsídios. Não acho mal, por natureza por base, acho mal quem abusa dos subsídios, quem diga que coitadinho não vive, que precisa muito daquilo e que sem aquilo não consegue viver, etc, e anda a receber quando na verdade consegue viver sem aquilo, quando na verdade está sem custar um subsídio, pá, isto aplica-se a quem quer que seja, que diga, diz que é pobrezinho e depois anda num carrão de 50 mil euros, o que é que me interessa se é um, uma pessoa de etnia cigana que vende meias na feira ou se é um tipo que é ex-ministro de não sei do quê, que é ex-deputado e recebe? Mas não me interessa. Vão ver quanto é que aquele melancia de Macau anda a receber por mês. E não me chateiem. E ele disse, não fala. Ele fala nos subsídios. Pois quer colar a etnia cigana ao problema dos subsídios. Pá, esquece. Portugal, há uns anos atrás eu sabia os números de cor, agora eu não sei há uns anos atrás, mas deve andar ela por ela, gastava 600 milhões de euros por ano no, no subsídio de reinserção, para toda a gente. Os casos de fraude que eram apanhados rondavam os... pá, não chegavam a 5%, havia 95% das pessoas, eles não não toda a gente, mas vamos assumir que a percentagem da amostra corresponde à generalidade, que seja o dobro das pessoas fraudulentas, que sejam 10%, havia 90% das pessoas que recebia aquilo e bem, porque eram pessoas que tinham tido o que quer que seja na vida delas, que não tinham uh, uh, coisas tão simples, ou se tiver um, um, um filho deficiente ou uma mãe e não tiver dinheiro, para pôr num lar, eu tenho que ficar em casa, quem é que cuida da pessoa? Tenho que ficar, se eu fico em casa não trabalho, se eu não trabalho não recebo. Pronto, portanto, um, 600 milhões de euros que sejam 10% são genericamente são 60 milhões de euros, lá ah, está o desperdício, os 2% do bolo, são 60 milhões. Então a solução para isto é 90% de não receberem. Então e dinheiro para os bancos? Quanto é que foi? Quantos subsídios é que são? A questão é essa. E a história do André Ventura é a completa desinformação. No, mas, mas toda a gente, os, mesmo os, os, os opositores políticos deste, poucos foram, os que tiveram a lucidez, houve alguns, mas poucos foram, os que tiveram a lucidez, de, pá, eu não quero saber da, daqueles populismos dele, que é, tu vais dizer o quê? Que és, que és a favor da corrupção? Tu vais dizer, eu não concordo do, do André Ventura e dos seus chavões do, uh, demagógicos e populistas. E o André Ventura responde o quê? Porque é esperto. Diz assim, ai, então o senhor é a favor da corrupção? É quanto aos meus cartazes? É a favor das, dos taxos para os amigos? É contra os meus cartazes? Estou assim, porque for, não, o meu problema não é isso. O meu problema é que o senhor diz que o sistema de ensino deve ser privatizado porque não tem de ser o Estado a assegurar a prestação do serviço de ensino. O sistema de saúde deve ser privatizado porque não tem de ser o Estado a assegurar o sistema de saúde. O senhor é a favor de que se extinga hum, o cargo político de primeiro-ministro e que se consente o poder todo no, no presidente. O senhor é a favor... Ser uma fascista. Concentrar o poder todo numa pessoa e depois criar um Conselho de Ministros que, que decide coisas espetaculares como a data de exames e o programa de escolas. Agora, tu imagina o que é? Conselho de Ministros, sem o Primeiro-Ministro, que já não existe o Presidente, não é? neste caso seria o Marcelo, com os Ministros todos e dizer assim: Malta, o, o teste, o que é que vocês acham? No segundo período uh, de, da segunda classe a português nós estudarmos a uh, gramática, o plural e o singular. E uma grande discussão à não a gozar? Pá, é, é isto, é, o, o que o é programa é uma nódua, é o tipo que dizia que fechava fronteiras, queria acabar com os sindicatos. O que é que ele faz? Ele é um tipo completamente preconceituoso, que, dis, que disfarça os preconceitos deles como uh, resoluções para os problemas do país. Pá, vocês andam a brincar. Vejam um caso em Espanha, em que os imigrantes andam a pagar mais segurança social do que a que recebem andam os imigrantes a sustentar a segurança social dos nativos, vamos-lhe chamar assim. Ah, então se calhar eles não andam a roubar os nossos subsídios, e que andassem não é roubar, é dividir. Então eu tenho um tipo cheio de fome à porta de casa, tenho um amigo cheio de fome, eu, eu deixo Eu posso não o conhecer, não é meu amigo, é um estranho, é não sei o quê, é verdade. Então isso, isso, mas nós somos um país, é uma entidade abstrata, e a questão é essa. então Espera lá, nós criámos uma cimeira nos Açores, não foi? Metemos o Durão e os amigos à conversa, uh, ok? Afeganistão, bombardeamentos, não sei o quê, andamos a arrebentar à procura dos Talibã e da Al-Qaeda e não sei o quê, arrebentar com aquela zona do planeta e depois as pessoas de lá andam a fugir, vêm a fugir para cá e o queixo-me. Pá, o que é que o, o, o coitado do tipo que está... Num, num, num bote a boiar no Mediterrâneo. Já foram desmentidas várias, lembro perfeitamente na Alemanha, uma conhecida que acho que foram umas miúdas violadas e, e andavam a acusar uns emigrantes. E depois veio-se a perceber que aquilo foi tudo inventado. Houve, acho, ah, eu acho que houve mesmo uma violação, mas foram, sei lá, pessoas de lá, não interessa. E isto era para acicatar o ódio de que eles vêm para cá, fazer-nos mal. Pá, esta era a conversa igualzinha à do Hitler. Era igual à do Hitler. Eu há uns anos fui a Berlim e uma das posições que existe lá, permanentes, tinha uns cartazes. Eu aí de recuperar. pois mante, Tinha uns cartazes das notícias deles. Pá, eu lembro perfeitamente de um, que tinha uma fotografia um cartaz, em que está um, um tipo trabalhador, assim com uma vara, com dois baldos, e, esses, e em cada um dos baldes estavam duas pessoas pronunciadas personificadas como os judeus, e a dizer tu andas a sustentar esta gente, sim uma coisa, que é tu andas a trabalhar no duro, no campo e não sei o quê, para sustentar estes tipos, e começou com ideiazinhas assim, acabou com o Holocausto, que uns acham que não aconteceu, acabou isso, onde é que isto vai dar? Este, este discurso de que são uma escola mas qual é o problema dos imigrantes? O André Ventura está esquecido, e muitos portugueses também, infelizmente que a conversa que nós temos quanto os imigrantes que estão cá a chegar hoje, de que nos vêm roubar empregos, de que são preguiçosos, que vivem à conta de nós que trabalhamos coitadinhos, que são os párias da sociedade, que são criminosos, que vêm violar pessoas, que vêm impor a sua cultura e a sua religião e não sei o quê, é exatamente a mesma conversa que os portugueses ouvem quando saem do nosso país. Nos anos 70, de 70, 60, quando os portugueses estavam todos aí para a França e para a Alemanha, o que é que aconteceu? Nós éramos os tipos que íamos para lá, os párias, que não íamos fazer nada, pouco qualificados, tratados abaixo de cão, fiz mas esta gente não consegue perceber isso. O problema não é serem imigrantes, o problema não tem nada a ver com religião, o problema não tem nada a ver com, com a origem, tem a ver com pessoas, e tanto eles como nós. Há uns Pá, que são criminosos? ah pois há. Mas cá também não há? ah E então? E qual é a questão? O problema é que somos nós a resolver os... temos de resolver as... os criminosos deles, porque é que são eles a ficar nas prisões, o nosso sistema a pagar? Pá, porque é que és tu que foste mandar bombas para lá? A questão é essa, porque é que és tu que és amigo do que manda bombas para lá? Queres te queixar? Faz o seguinte, vais falar... Com os Estados Unidos, assim, meus amigos, nós estamos a receber muitos criminosos, que andam assaltar a lojas, apagados em, em delito, é frangulante de delito, daquilo que pai uma, uma escandaleira, nós apanhamos. E o gajo é imigrante e não sei o quê. Nós resolvemos o problema do nosso país, mas custa-nos muito dinheiro. Estados Unidos, banquem. Ah, isso já não pode ser. A questão é essa. Banquem enquanto vocês mandarem bombas para lá. Quando vocês reconstruírem o país que vocês destruíram, deixam de bancar que eu posso mandá-lo para lá. De um tipo como Madre Aventura que o maior erro que se pode ter é achar que tipos como, como ele são estúpidos, porque não são, de má formação dele, porque eu não sei o que é que ele aprendeu, não sei, mas tem um problema muito grande, uh, o problema é que ele gosta muito de associar aos chiganos, dos maiores índices de criminalidade, não tem a ver com os ciganos. se calhar tem a ver com as pessoas que vivem em condições piores se calhar existe, e se calhar é o indiscriminalidade, que não é o mesmo, aquele, fecha os olhos, porque não é o indiscriminalidade do, vou tropar umas faturazinhas para meter uns IVAs e uns IRS, e receber uns benefícios, coisas que não fiz, que esse não o preocupa, e esse se calhar lesa muito mais a economia, o que é que o preocupa? É o assalto, é não sei o quê, não sei o que mais, pois eu percebo mas quantas vidas é que custa o país? dizer que não tem dinheiro para o SNS e as pessoas morrem porque não têm acesso a tratamentos. Se calhar as coisas têm que começar a ser pensadas assim. Então, o país não tem, então se calhar onde é que podemos ir arranjar dinheiro? Se calhar, se nós deixássemos fechar os olhos às, às, aos trapaceiros uh, do não passa a fatura, do uh, recebe, passa uma fatura pequenina e recebe o resto por baixo da mesa, não paga os seus impostos, a gestão dos impostos já que temos uma carga fiscal alta, não sei o que, à gestão, como é que o dinheiro é aplicado, se calhar isso interessava muito mais, para resolver e salvava mais vidas, do que aquele que quer olhar para a, tu, para a cor da tua pele, ui, ui, que tu não és como eu, pumba, soldra, é que é do mais básico que pode haver, e ele não consegue perceber que, eu não sei, eu não sei que números é que ele vê, para achar que se tu nasces com uma cor de pele diferente, não sei o que, Tens mais propensão a ser criminoso? para não sei, ele é louco. Eu acho. Eu fiquei alarmado para isso antes de se falar nisto. De Facebook, antes de falar no escândalo da. Sim, da tropação das eleições e da influência das eleições americanas. Antes disso tudo. Foi na altura, a seguir da guerra do Afeganistão, a seguir ao 11 de setembro. E havia aqueles vídeos que apareciam no telejornal, muitas vezes, de, houve uma época assim, um bocado negra nisso, em que apareciam os vídeos deles, uh, que depois degolavam pessoas, assim, umas coisas horríveis e não sei o quê. Eu lembro de falar, de ouvir falar que, um, de, de um jornalista dizer, olha, como é que isto vem cá para fora? Isto vem cá para fora porque existe uma espécie de YouTube utilizado por eles, uh, porque o YouTube comum não permite a divulgação destes vídeos, ok? E tu fica assim, olha, é fiz fogo, porque senão era um bocado preocupante, o meu tal ia ver no computador, pá, e mete-se a ver coisas que não são próprias para a idade dele. Fico, mas espera lá, o que é que eles te tiram mais da vida? É que se eles tiram isto, o que é que eles te tiram mais? A primeira pergunta que eu fiz é assim, hã? Estou a selecionar o que é que eu vejo? Mascarado sempre de boas intenções, mas o que é que eles estavam a fazer? Mascarado o que eu via. Quando estamos a falar de terroristas a degolar pessoas, ótimo, não, até porque nem que seja por respeito à própria pessoa, à família da pessoa e não sei o quê pá, não, não podem ser públicos uh, bem, então isso vamos a falar de um documentário que se calhar mostra que o o dono dos Facebooks ou do Youtube ou não sei o quê é um tipo que se calhar não é assim muito correto eles se também selecionam a questão é essa, é que de repente há aquele ditado português do quem parte, quem prata e reparte fica sempre com a melhor parte, e os, part... e os tipos são os que partem e repartem, porque são eles que têm os dados, e são eles que controlam a que dados é que tu acedes, e aquele escândalo que houve na... Na... da Rússia a interferir nas eleições americanas, eu acho que as pessoas não têm noção do que é que aconteceu. Eu já vi um documentário em que está lá, um dos que trabalhava lá naquela empresa, em que explica como é que aquilo, eu não estou informático, eu não, mas eu consegui perceber hum, como é que eles faziam, eu, e, e, e que está muito bem feito na entrevista, ele dá exemplos muito práticos, que, pá, tu és uma apagante de Hillary, e tu gostas imenso de armas, e posso não, gosto de dar uns tiros e não sei o quê, pá, estás-te a borrifar para a questão do aborto. E os algoritmos deles faziam com que, que aparecessem notícias é que a, Ita a, a Hillary uh, era contra a posse de armas. E então o que é que acontecia? Um, criavam, iam buscar quais é que eram os assuntos que tu te interessavas mais. Posso dar armas os imigrantes, a guerra no Afeganistão, <tos> os temas, os atentados, os, os, o que quer que fosse, e eles punham à tua frente informação a dizer que o Trump tinha a mesma opinião que tu, naquele tema, que te interessava mais, e a Hillary tinha uma opinião contrária à tua. E assim o que é que tocava a achar? Fogo! O Trump concorda com tudo o que eu faço e a vai tudo, com tudo. Criando até, não só eram notícias selecionadas, e quando não havia, eles criavam sites de notícias falsos que reencaminhavam como se diziam assim, pá, este jornal, nunca ouvi falar nenhum deles não faz mal, está a dizer que a Hillary disse isto e que o Trump disse aquilo e foi assim que as coisas foram manipuladas. Uma coisa muito subtil. Não foi manipulado do ir às urnas e de turpar. Não é, não é isso. Uma coisa muito mais subtil. E o maior... A mim o que me assusta mais é esta forma aparentemente inexistente de tropar as coisas. Percebes? É, não, não com o mesmo grau de subtileza e de sofisticação, mas o que estamos a falar agora de populismos é isto. É aquela coisa do... Eu vou vou apontar o dedo a pessoas de uma determinada etnia ou determinada raça, com a desculpa do subsídio dependentes dependente, percebes? Outro patamar, eu vou dizer que a única solução para aquela empresa pública é a privatização, porque eu vou-lhe cortar as vases e digo pá, ou se privatiza isto vamos deixar, de ter, vamos deixar de ter salários para pagar e vamos deixar de ter eletricidade em casa, isto, a única solução é privatizar, e de repente privatiza-se, e é isto, é estilo. E para mim o maior perigo é que como as pessoas ficam pelo imediato e não, não entram, uh, não analisam as questões, não percebem o que é que está atrás, é cada vez mais fácil ter esta... Apare tão aparentemente a fazer uma coisa e por, por trás estão a fazer outra, que é aquilo, por exemplo, estavas a dizer bem, que eu concordo, que o regulamento da proteção de dados contribui para isso, que é aparentemente está-te a proteger, mas aquilo que faz é... Uh, tu tens uma página, e tu dizes assim, ou, ou dizes ok, que aceitas tudo, eu tenho que dizer o que é que tens de aceitar, mas tu aceitas tudo ou não tens acesso, que estas bocarias, o nónio, o nónio é assim, eu agora quero é ver uma notícia, tenho que levar com o nónio, ela saber do nónio, não sei o que é o nónio, não quero saber, não vou dar dados meus ao nónio, para, para aceder a informação, eu tenho que pagar, dar os meus, não é pagar, é dar os meus dados pagar ainda naquela, Eu também tinha de pagar o jornal, a televisão, não sei o quê, mas agora, dá os meus dados pessoais, aqueles dados com que eles depois podem utilizar para fazer, mandar campanhas e não sei o quê, pois, estamos a brincar, ok. A questão é essa, é... O que isto do digital e da superficialidade do digital cria é que é muito mais fácil tu criares uma imagem de uma coisa que não corresponde à realidade. Crias uma imagem, é muito fácil. Uh, Houve uma exposição espetacular há uns anos atrás. Um tipo, não sei se tu viste isso. Eu depois posso te mandar imagens, tanto daquela coisa do Twitter como desta exposição. Acrescentas aqui. Um, e podes pôr assim a cara do André Venturado. Fingi que é ele a dizer o que eu estou a dizer, que agora os programas fazem isso também, que é a espetacular. Uh, o, em que ele pá, pegou nos termos e condições das principais plataformas, o o Instagram, o Facebook, o Google, o Snapchat, pá, aí, o Whatsapp, ele cola e depois diz assim, uma folha a quatro que vem, que desce, 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 para que eu pelo chão, que, pá, quem é que leu aquilo, pá, quem é que leu aquilo, ah, o, o Kafka, o, a, a metamorfose do Kafka, são, cabem três vezes, três Kafkas naquilo, que o livro é mínimo, não é? ficas assim, quem é que lê aquilo, pá, por favor, a questão é essa. E tu dizes assim, não queres, queres estar dentro da cena, da sociedade, saber o que é que acontece, tens de aceitar, o que é que estás a aceitar? Sei lá, pá, aquilo é assim, ou vou ler aquilo tudo e depois se eu não concordar com uma coisa, eu não lhes posso mandar um mail assim, olha, vamos fazer um contrato novo, que é isto tudo menos aquele artigo 47.4 que eu não concordo, e depois eu já acedo ao Instagram, está bem? Não. Ou aceitas aquilo ou não vais. E a questão é essa, o, o grande problema é esse. E isto tornou-se legítimo. E como eles dizem, é aquela história de dizer assim, como houve um tipo maluco, idiota, que pôs um peixinho dourado dentro do micro-ondas e o peixe morreu, e depois pediu uma empresa, a empresa uh, dos micro-ondas, a dizer, vocês não avisaram, os gajos têm de pôr lá, não põem os peixes cá. E é, é, é esta palermice levada a um extremo que é, o que é que nós temos de pôr, Vai preventivamente pomos tudo, a dizer que tem de aceitar tudo e depois tu não podes dizer que não aceitaste, queres, então aceitaste, e se aceitaste eles podes fazer tudo, eu tenho aqui uma coisa, tenho aqui um, tu que regasta um botão, dizer que eu concordo, utilizar os teus dados para te pôr um, para te tomar informação e pôr-te à frente para o candidato que tu escolheres, que eu, que eu achar que é melhor, Pai e depois isto, o que é que isto permite? Isto permite depois esta história dos Estados Unidos que soube-se, consequências desculpem lá, temos falar a eleição do um presidente dos Estados Unidos de uma forma super subtil Percebes a subtileza do, do racismo e do preconceito e da xenofobia nos anos 30 com o Hitler era um cartaz a dizer, tu estás a sustentar e tu que trabalhas, coitadinho, sustentas este agora, a teoria é a mesma é a mesma coisa, mas é mais subtil é aplicado ao mundo digital que na altura não existia, uma coisa muito mais subtil e esse é o maior perigo é a coisa de te darem suposta, é o, o darem-te suposta informação que não é informação. O exemplo que eu te dei há bocado, o maior perigo é tu teres um tipo a dizer, FACTO, os estivadores estão em greve há 900 dias e não te dizer o resto. Esse para mim é o maior perigo para a democracia hoje em dia, que é uma aparente democracia informal em que tu vives e quando tu vives já não é nada disso, não, não vives nada disso, tu tens, tipos do, ah, foram os eleitores que escolheram, pois foram, mas escolheram como, porque andaram a assim ser bombardeados todos os dias com os cartazes dos mesmos partidos, que foram pagos com donativos dos tipos das grandes empresas, dos bancos e não sei o quê, que depois têm leis a e coisas do gente, pá, vocês não vão gozar comigo. Numa conferência que preparámos naquilo do não tapa os olhos, em que foram anunciados vários casos até de tipos que eram advogados simultaneamente. A mesma empresa tinha advogados que representavam o Estado e que representavam a empresa que estava a ser privatizada. Pô, isto acontece? Eles estão a salvaguardar o, os interesses do país ou da empresa? Pai, e a questão é esta? É, são tudo numa aparente transparência, tudo numa aparente democracia, democraticamente eleitos. pai para mim a democracia vê-se numa coisa muito simples. Eleições legislativas. Últimas, havia 19 candidatos. Perguntai aos portugueses quantos nomes é que conseguem dizer de partidos. Porquê é que não conseguem dizer? Há ah, porque não os conheço. Então é uma democracia em que tu votas nos que já conheces. Os que lá estão tornam-se mais conhecidos, justificam ser mais vezes apresentados, mais, apres mais conhecidos, porque já lá estão a mim parece-me que devia ser precisamente ao contrário que é quem, os que são menos conhecidos deviam ser falados mais para chegarem a ser tão conhecidos como os outros ah pois não, e agora a culpa é de quem? é culpa é dos que consomem porque hoje com o mundo digital eu consigo ir ao site da Comissão Nacional de Eleições, ver a lista dos candidatos aceder à lista dos partidos todos que estão a candidatar, ler os programas dele consigo fazer isso, não consigo? consigo. a tua responsabilidade é a minha enquanto cidadão, mas os o jornalismo e a informação também pode ser dado assim não pode? Pode. E não? Não. Então também é dos jornalistas. E então? Não interessa. Há um amigo meu que há uns tempos atrás sintetizou isso muito bem, que um dos problemas neste país, não sei se lá fora, mas assumo que seja, generalizado do, do chamado mundo ocidental, não só ocidental, mas, mas lá, nos, 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 nos países que têm este problema, com a digitalização e o acesso digitalizado à informação, é, as pessoas primeiro assumem uma posição e depois fomentam uma opinião em função daquela posição e devia ser ao contrário. Tu Primeiro devias saber, aprender, conhecer e depois, mediante isso, estirar is as conclusões. Deviam ter aprendido em física ou química na ciência, e para obteres resultados, tu fazes experiências, e depois de teres as experiências, tu tiras as conclusões, não tiras as conclusões, e depois vais torpar as experiências em função das conclusões que queres tirar. E isso é uma das coisas, estás a ver física química se calhar se aprendes assim, a articular ideias na escola, percebiam exatamente isso. O perigo é esse, Pai, não me interessa se eu sou mais de direita ou sou mais de esquerda, eu tenho de ver o que é que os outros andam a dizer eu principalmente tenho de ver que críticas é que me a fazer ao que eu defendo eu defendo que isto é amarelo e aquele é defende que devia ser azul e eu defendo que devia ser amarelo eu tenho de ver o que é que ele me está porque se calhar ele tem razão e eu não então eu tenho de aprender com as críticas e eu tenho de aprender a refutar o que ele me está a dizer e quando chega ao ponto de trocar ideias ter um debate até que um de nós diga assim sim sí, senhora tu é que tens razão só que pá, as pessoas são incapazes de fazer isso, incapazes, as pessoas acham que eu pôr em causa as tuas ideias, estou-te a atacar, e não te estou a atacar, eu só estou a fazer uma das coisas, só, ou, ou estou a dizer que tu é que tens razão e, e, portanto, eu devo assumir a tua posição, coisa que também é muito difícil as pessoas fazerem, assumir, parece que é uma humilhação dizer, olha, afinal eu estava enganado, não é? Ou estou a fazer outra coisa, estou-te a provar que, que eu é que tenho razão, coisa que também é possível fazer que tu achas assim, que és um grande convencido. Tu não és dono da razão. Par, da razão total ninguém é, mas nisto se calhar sou, ou nisso se calhar tu és, e se calhar sobre isto ser amarelo ou azul és tu que tens razão, sobre isto ser verde ou encarnado sou eu que tenho razão. O problema é este, é em que mundo é que as pessoas vivem, e o mundo em que elas vivem faz-me lembrar outra é distopia é o 1984, do George Orwell, em que é construído em que são uh, metidos papéis são, é construída uma realidade apresentados números inventados e depois são construídos papéis e papelada que justificam e que provam aqueles números os, os que vêm refutar que os números são destruídos, é isto, e é dada à sociedade uma coisa Bem, as pessoas têm que começar a pensar por si próprias e o aprender a pensar por si próprias, ler um livro e tirar de lá as conclusões que quer é que sejam. E o problema é esse. Mas as pessoas são incentivadas a ver a tela novélica sem tirar conclusões nenhumas de que ela é má, que a irmã dela matou, não sei o quê, e ele tem de ir para a prisão. A coisa mais básica que existe. Percebes? Quando tu depois és é as pessoas a quem é cultivado uh, o, o, o pensamento mais básico, os dogmas, e depois dizem agora vão votar. E tu depois tentas explicar a estas pessoas porque é que o POS ou o PNR sem colar a ideologias não interessa. Ou o, o, aquele, o time de rãs de ter aparecido tanto nas notícias como o como PS, o PSD, o Bloco, ou o PCP, ou o CDS. Tenta. Assim, pá, desculpa lá, mas as pessoas satisfazem-se. Eu tenho de escolher entre os cinco, entre os dois. Sou colado ao meu. Ah, então eu, eu sou deste clube, qual é que é a alternativa àquele? Aquele é pior que eu. E, não, tens 19 alternativas, filho. Tens 19. E não gostas de nenhuma, cria uma. Aí é dar ou é trabalho. Então, pronto, pois é, pois dá. Mas a questão é essa, percebes? É a questão do. é de criada a realidade que se quer. É de criar a realidade que se queres que este tu vives num país em que a economia, falando nos tempos dois, que tens uma carga fiscal alta porque a economia está mesmo lançadíssima, que isto está sempre a bombar, sempre a encaixar dinheiro, montes de turistas a vir a gastar dinheiro. E nós estamos todos direto ou indiretamente a ganhar com isto e o, o, salário, o, salário, o salário mínimo anda a subir. A, 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 a olhos vistos e nós andamos a, 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 o salário médio também há a dar a subir e está a ser espetacular e não sei quê, ok, dados, tens esta visão, e para a mesma coisa pode dizer, pá, nós temos uma economia que está a ficar cada vez monodependente do turismo, de uma atividade, sem investimento noutra, nós estamos a ficar o salário mínimo há a subir, pá, se calhar para compensar uma, um, um, subidas completamente residuais ou não existentes durante décadas, e com o custo de vida a subir a um preço muito mais alto nos últimos anos, se calhar já devia ter subido antes, ainda tem muito para subir, não subiu, subiu muito, mas ainda tem muito para subir, claro que o, se o salário mínimo sobe, a taxa de pessoas que recebem o salário mínimo é tão alta que o salário médio sobe, portanto o salário médio está a subir, não é porque as nadadas pessoas estão pessoas a subir, é porque tu tens metade da população a receber o salário mínimo, se este sobe o salário médio também sobe, muito, por isso é normal. Uh, estás a ver? falar das mesmas coisas. E agora, és de clube, do rosa ou do laranja, eu meto-te à frente o, que tu, o discurso do, que te agradar mais. Olhar para a mesma coisa, o bolo é o mesmo, estamos a olhar para o mesmo bolo. A questão é essa? E isso é o maior perigo. E as pessoas, o maior perigo é as pessoas não saberem que isso acontece. Percebes? Em que eu te estou a dar uma visão da mesma coisa uns óculos com umas lentes encarnadas, ou verdes, ou laranjas, ou amarelos, o que for. A... E as pessoas acham que não têm óculos. Não, não, eu estou a ver isto por mim, não estás. Já vem tudo filtrado. E daí que o bem mais valioso hoje em dia não são diamantes, não é petróleo, não é droga, são dados. Vem daí, é isso, percebes? Essa monopolização, qual é o passo seguinte? É... Eu que sou detentor da criptomoeda, então quanto é que fica a valer o Facebook nessa criptomoeda? A questão é essa, quanto é que eles próprios ficam a valer? São eles próprios a decidir? A questão é essa, é lançar uma criptomoeda que depois o quê? Vai substituir só o dólar, porque onde é que tu vês a hegemonia económica dos Estados Unidos no mundo? A referência mundial para tudo e mais a coisa é o dólar e depois tu tens aquelas moedas fortes como é o euro. Do Japão, da China, epá, do Canadá, que, que se, mas são fortes porquê? porque se comparam ao dólar, não, não, não é? Percebes? E, e então o que é que vai acontecer? Tu deixas de ter uma nação com um líder democraticamente eleito com maior potência económica. É pá, podemos criticar o que quisermos, concordar, não concordar, não interessa, é um tipo que é eleito os americanos passam-se da cabeça e elegem um tipo, Bernie Sanders, o que quiserem, outro Barack Obama, ah, é com eles, mas é eleito, passa tu passas a ter um tipo que chegou que é CEO de uma empresa, e voltamos ao início da conversa, qual é que é o, qual é que é o objetivo da empresa? primeira coisa que nós tínhamos falado antes de digitalidade. estar ligado, lucro, fixe, mas ao nível mundial, não é um país, não é uma nação, não é uma coisa que tu possas quer invadir, como os Estados Unidos fizeram com o Afeganistão. Ou os Panagastes connosco, ou nós com as ex-colónias. Não, entra... não, não, não é. O que é que fazes? É tudo em abstrato. E o problema é esse. E o problema é que isso acontece e as pessoas não têm a mínima noção e vão achar que, epá, eu tenho eurobooks, não sei como é que se chama o euro do Facebook. O Libra. Libra a libra não sei do quê, e é a melhor coisa de saber, agora em libras do Facebook, é espetacular, vales de almoço do Facebook, que é espetacular, tu assim, tens noção dos perigos? Não. Porquê? É pá, porque lês gordas, porque a Rosa Grilo foi vestida de azul, porque matemática e física química não interessam para nada, portanto eu não consigo associar pensamentos, porque em vez de me darem um livro para a mão, davam me telemóveis, em que eu estou no Instagram, porque eu, em vez de, se calhar, aprofundar um bocadinho, ler mais sobre as coisas e não sei o quê, eu limito-me a copiar o que o outro diz, porque é quer ter o trabalho. E a questão é essa, o perigo é esse, de uma sociedade desinformada, tu fazes o que tu quiseres com gente desinformada, porque constrais a realidade que quiseres. Se eles não souberem que aquela cor do céu se chama azul, e eu te serve, meus amigos, aquilo que vocês veem no céu chama-se amarelo. Amarelo? Ah, obrigado pela informação. Se fosse tu, não sabia. Bora. Vai todos a dizer que é amarelo. E depois eu faço uma aposta contigo. Queres ver como é amarelo e tu? Não é nada. E eu, então perguntar aí às pessoas na rua. Então, Ricardo, está toda a gente a dizer que é amarelo. Pumba. A questão é essa. É, é, é. E a filosofia. E este é o problema. É um problema filosófico. É um problema do o que é que tu fazes com isto? O que é que tu fazes com isto? Como é que tu combates isto? Com, com a educação? se calhar tens que começar com a educação mas a educação não vai é a coisa que mais demora o conhecimento, é a coisa que mais demora gera sonhos a passar, a educar a formar, e agora? e a, e a tecnologia anda para ontem não é? eu tenho um novo telemóvel já não tenho um novo telemóvel, já saiu outro não, agora é que eu tenho, não tenho, já saiu outro, entretanto é assim? o rendimento mínimo, mínimo, mínimo universal eu vejo quase como uma coisa que eu um dever que eu tenho de me informar, mas não vai acontecer, vai acontecer, estás a ver o que é que é, empresas, Opa, países abdicarem de dinheiro para sustentar pessoas, para, para darem um rendimento para que as pessoas consigam viver com dignamente sem fazerem nada, esquece se é saudável, se há pessoas que se vão encostar, Há pessoas que vão, não, eu tenho este dinheiro garantido, portanto eu a partir de agora posso fazer o que eu quiser e vou ser o melhor, é fazer uma coisa que normalmente, não sei, um ator, se assim, eu, eu tenho comida na mesa, eu tenho um teto, tenho comida na mesa, tenho roupa, tenho acesso à informação, tenho o um mínimo para, para me poder deslocar e para ter uma vida condigna, eu agora vou dedicar só, eu não, eu, não, eu, não, não vou ser, eu não vou ter um mau desempenho amanhã porque passei a noite com uma direta com insónias preocupado como é que eu vou pagar a renda este mês. Okay? O rendimento mínimo geral ou universal é para isto. Tu tens noção de que? Não vai? Espera aí que eu, em vez de ter 5 zilhões de lucro, vou só ter um milhão porque o resto vou pagar impostos para pagar àqueles que não fazem nada porque eu tenho isto tudo automático com robôs. Não vai? Eu, eu acho que não vai acontecer. Não, infelizmente, não para já. Depois outra questão, quanto à automatização eu acho que o que acontece é vão existir novos empregos olhando para a história e aprendendo com a história vamos pensar assim quando a generalidade das pessoas vivia direto ou indiretamente do campo e dos animais uh, os empregos todos relacionados com o turismo o que é que lhes acontecia? não existiam tu o quê? Então, pensa idade média cavavas batatas, tocavas as batatas por ovelhas, o tipo das ovelhas, tocava ovelhas, recebia batatas e couves e não sei o quê. Turismo. Conduzir tuk-tuques. Quem? Conduzir carroças para passear turistas. Ah, esquece. E tu tens a ah, explicar isto, com a tecnologia da altura, não, é assim, tu abres, tens uma casa, estilo de estalagem e as pessoas pagam para estar cá e depois tu tens outros, vêm fazer massagem. Hã? Ah, turismo. Não, mas não, tu não estás aqui a dormir porque estás a trabalhar e tens de ir para... Não, tu vens passear. Hã? A questão é essa, a revolução industrial e agora assim, não, tu vais, tu tens uma coisa que é estilo, hum, umas teclas, cada tecla tem uma letra e quando tu carregas aquilo parece escrito, mas no papel, não, esquece, não é papel, é numa num, televisão, uma aqui Pensa, estás a ver o fazer aquelas coisas e não sei o que, não, não com som, também está som, o cinema com som, então, estava o Charlo naquelas coisas eu não sei o que. a questão é essa, é que eu acho... Sempre que houve estas ameaças de. Ei, a revolução tecnológica que isto esquece, os tipos das carroças vão ficar sem dinheiro porque agora temos uma coisa chamada máquina a vapor. Esquece. Pá, as coisas reinventam-se. E tu falares há 40 anos atrás de que pá, vai para programação. Vai para marketing digital. Quê? Quem? Marketing quê? A questão é essa? E o que vai acontecer é que, eu acho, é que estes saltos e estas quebras, em vez de demorarem 40 ou 50 anos, uh, desde o momento que nasce uma faísca até estar nem percebes, em vez de demorarem 50 anos, ver, agora são 6 meses. E claro que isso te traz é, outros problemas, não é mais nem menos grave, traz outros problemas. O que é que tu vais fazer? Tu, tu ficas com O exemplo que tu deste dos caminhões nos Estados Unidos, automáticos, os pessoal, não é só dos camiões, das gasolineiras, das, dos postos de abastecimento, dos hotéis, não sei o quê, tudo. Como é que, de repente, como é que tu vais... e a solução tem de ser para isso, a solução tem de ser o que é que nós fazemos quando tivemos estes booms, de repente isto chegou a esta, a esta área, é restringir, é obrigar a haver um período de transição, nenhuma empresa pode ter, todos os caminhões, só pode ter no primeiro ano 20% dos caminhões autónomos, no segundo já pode ter 50%, e ao fim de 10 anos é que pode ser tudo autónomo, é criar isto, não sei, é, é dizer, não, é, Também tá bem, por cada caminhão autónomo que tu tenhas, tens de pagar um salário, tens de pagar a diferença, entre o que tu gastarias com o salário e não sei quê, tens de pagar a diferença em impostos e depois o Estado distribui, mete mais um bocado e dá às pessoas que ficam desempregadas. Não sei, mas a, a solução tem de ser por aí. Não é nem fingir que o problema não existe, nem... Quase ah, se calhar há, há outras coisas, há por exemplo, é que nós temos cotas aqui em Portugal? Porquê é que continua a haver cotas tão baixas para a entrada em medicina? que obrigam os pessoas a ter médias estupidamente altas. Porquê? Não temos falta de médicos? Se calhar não há mais gente que de ir para médico em vez de ir para outra profissão não sei quê. Porquê é que em arquitetura nós somos o segundo país da Europa com mais arquitetos por habitante? E não vejo cursos a serem fechados. É que públicos existem poucos. As faculdades privadas. É o mercado a funcionar. Satura. O mercado. Ok. E o problema é esse, o problema é que genericamente é que cada vez que tu tentas, que a sociedade tenta resolver um problema criado, originado pela evolução da tecnologia, pelas dinâmicas de mercado, e a evolução da tecnologia vai ter impacto nas dinâmicas do mercado, e a sociedade como um todo tenta fazer frente a esse problema esse aí a sociedade todo todo como é que se organizam instituições e não sei o quê. Olha, num governo que a sociedade num todo elege um governo que as representa, que executa <risos> ideias e cada vez que as ideias dizem, uh, meus amigos, isso é tudo muito afixo, mas temos de controlar um bocadinho isso, porque o que tu estás a fazer aparentemente é muito bom, mas nós não podemos estar aí para aí cegamente, nós temos de ter, de divergir fontes, temos de ter atenção a outros problemas que não são só o vosso, portanto um bocadinho água fria nisso. Nesse, nesse, nesse excitamento todo, seja com os caminhões autónomos, seja com o boom do turismo, olha, não vamos canalizar fundos para o turismo feito loucos, se calhar devíamos pegar nesse na receita que estamos a ter do turismo, canalizar para a agricultura, para, para a pesca, para ter uma frota de pesca decente, para ter uh, cultivos produzidos, explorados por nós e não por espanhóis, sei lá, não é? Uh, e parar com o excitamento dali, mas cada vez que tu tentas fazer isso, o que é que vem? Os tipos que têm mais interesse, que te controlam essas empresas, que estão na vanguarda disso, que, que têm interesse nesse canibalismo do capital, dos mercados e não sei o quê, vêm dizer comunistas, vocês são os vocês são os vocês que não querem um o mercado, um mercado a funcionar, não não quero o mercado a funcionar, porque o um mercado a funcionar é toda a gente que compra uma arma e andamos ao tiro feito co na rua, eu não quero Porquê? Porque eu sou mais rápido e tenho uma melhor pontaria que tu. Pá, mas os miúdos ao meu lado não. Os miúdos ao meu lado não. Eu não quero isso. Eu não te quero matar a ti nem quer que tu me mates a mim. É uma coisa base. Eu não quero matar-te. Enquanto os gajos no capitalismo selvagem é nisto que acreditam que era Não, não. Porque é que devemos restringir Uh, o acesso ao que é que seja, nomeadamente às armas está bem, estou muito mal ali uma bombinha nuclear que é mercado livre é mercado livre não sejam meninos metam ali, então tens uh, o pão arroz, iogurte, bomba nuclear farinha esse subsídio mínimo garantido já foi experimentado em vários sítios eu há uns tempos atrás ouvi na TSF uma reportagem sobre Epá, era com uma pessoa que defendia exatamente isso ser socióloga, pá, não me lembro, já foi há imenso tempo eu tenho péssima memória para guardar assim, estas referências com nomes e não sei quem guarda as ideias e eu lembro dessa pessoa TSF, na TSF da entrevista estar a dizer a questão é que já foi experimentado e ao contrário do que se pensa, as pessoas não se tornaram inúteis, não viveram à conta a questão é diminuir-se imensos hum, imensos custos com os problemas indiretos relacionados com a falta de dinheiro, ansiedade, problemas de saúde, todos relacionados que, indiretamente com a falta de meios, as ansiedades, os antidepressivos, o álcool, as drogas, a violência, a violência doméstica, os índices baixaram todos radicalmente, porque as pessoas disseram assim, haja o que houver, eu tenho comida na mesa, não, eu, eu posso não ter dinheiro para comprar um carro, mas haja o que houver, eu consegui transportes, Pai, e, e, o problema do dia-a-dia, -dia, que eu acho que isso é uma das grandes questões da sociedade hoje em dia, é que as pessoas que nunca passaram por isso têm imensa dificuldade em perceber, porque cada vez que estão mais sentadas no seu umbigo, estamos todos, e eu sei nunca ter passado por isso, é verdade, nunca passei, mas eu consigo aceitar que quem tenha passado por privações mais sérias do que aquelas que eu terei passado, todos nós passamos privações, sei lá, quanto mais não seja... Porque eu queria o último computador da moda, eu, eu hoje comprei um computador de mil euros, daqui a uma semana que sai um que custa 4.500 euros, e eu não o posso comprar, não é? Mas há privações e privações, isto é uma privação, é, é, mas pronto, à sua escala, mas hum, a maior dificuldade é as pessoas que não passaram por privações determinadas privações, entender entender que existem sufocos que nem elas conseguem imaginar e a questão é esta é que aquele subsídio universal ou rendimento universal e não sei o que, vem dizer assim pá, haja o que o Beto tens comida na mesa e ela dizia, as pessoas não passaram a gerir mal o dinheiro, não passaram a pegar no dinheiro e a gastar tudo em drogas, em álcool cá é assim muitos mitos, em todos os casos em que isto foi experimentado, as pessoas não começaram a a gastar tudo em álcool e depois bater zero e não se encostaram, não deixaram de procurar emprego e conseguiram arranjar empregos em que eram muito melhores, porque não tiveram de ir à primeira porcaria que lhes era apresentada com um salário baixo, porque assim, eu, tenho, eu tenho pouco de comida na mesa daqui a dois dias, o que é que me oferece que me paga ao dia? Porque eu preciso receber hoje, eu não vou esperar um mês para receber, então, aceitavam qualquer coisa e a questão é esta. É, que benefícios diretos e indiretos é que tu tens com uma coisa desse género? Um, eu gostava imenso uh, que isso existisse porque era um mais-valia para toda a gente. Pai, e de repente, tu se calhar uma das coisas que podias fazer era que podias reduzir ordenados em função disso. Não é? Tu tens um ordenado de X e tens um subsídio de universal não sei o não sei o que mais de 500. Pá, eu, então, eu posso -te pagar o X, o, 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 o X menos o 500. Para tu. Pá, e tu tens aqu aqueles 500 estão ali, que é o básico, e não sei o que, tu tens um ordenado mais baixo. E isso vai-te criar. A empresa tem menos custos com impostos, tu vais pagar menos. Não sei como é que isto se resolve. Pode ser uma solução que ajuda, pode não ser uma solução. Mas isso significa que os preços vão ser inflacionados? Não vão? Não sei. A questão é essa. Pá, a questão do haver ou não haver dinheiro, para mim isso não existe. Dinheiro há sempre. Ah, dinheiro não é infinito e não sei o quê, não sei como é. Pois não, não é infinito. Não é infinito para gastar com pessoas, não é infinito gastar com saúde, com educação. Pá, é sempre imensos problemas. É um drama, onde é que nós vamos? Com salários é um drama. É um drama. Baixar impostos é um drama, não conseguimos. Estamos de mãos atadas. Mas o BES pede para injetarem mais 1.200 milhões de euros e nós... Pá, arranjou-se. Então, mas... Ontem era muito difícil aumentar 50 cêntimos por pessoa porque há muita gente, não sei o quê, não dá mãos atadas, não há ponto a dar pá, contas certas, nós somos do rigor e das contas certas, nós somos mesmo muito bons, déficit, não sei o que, novo banco. Filhos e enteados, pá, não dá. E é, 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 é a questão, não venham com histórias, não venham. Não há, dinhe não há dinheiro o quê? No mundo. Não há dinheiro no mundo o quê? Pá? Estão a gastar milhões e milhares de milhões a fazer porta-aviões e, e porcarias que não interessam a ninguém. Estamos a ajudar bancos que depois, por sua vez, como aquela notícia do outro dia, o banco, coitadinho, está muito mal, muito mal, despediu imensa gente, está péssimo e não sei o quê, precisa de ajudazinha. O gajo está, 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 está a discutir o que desconta para aquele fundo criado pelos bancos para ajudar bancos quando há estas crises, pá, isto é muito dinheiro, nós temos que tomar, não conseguimos, vamos ter despedir gente, fechar balcões, mas pagamos 2 mil euros limpos à mulher do administrador para lhe garantir estabilidade emocional. Pá, digam, digam aos, aos miúdos que estão a entrar hoje no banco, que estão a entrar hoje no banco, que começaram a trabalhar, é? que têm a receber uma, estudaram, curso superior e não sei o quê, e digam-lhe assim, eu a ti não te pago, mais do que 600 euros para a tua estabilidade emocional, não posso, não há dinheiro, isto é muito difícil. A mulher é de um administrador. É terapeuta. Mas não sei. O que é isto? Percebes? É isto. É a mesma conversa. Pá, não tenho dinheiro para testar o pors Como é que te vou pagar mais dinheiro a ti? A, mulher, a minha mulher já só recebe 2 mil euros limpos do banco. Estabilidade emocional. Pá, cara de lata percebes? E eu acho que, que o problema é esse, é que é vontade. Vontade. Uh, se há vontade, as coisas fazem-se. Percebes? E, e a questão é essa. Uh, vem com a história de que... Uma das coisas que estávamos a falar há bocado, que eu acho que é importante, quando há determinadas empresas que passam por... Passam muita boazinha, eles, eles, eles criam, ajudam ajudam uh, pessoas com os seus... Uh, com as suas fundações que criaram eles uh, fazem imenso trabalho de, uh, de quase de serviço social para a comunidade empresas, as grandes, por si 20 aquelas que têm fundações e não sei o quê, quais é quais é que são os benefícios fiscais que eles têm por causa disso bora aí fazer contas faz favor eu acho que a questão as questões principais são essas sabes? as questões principais são essas é de criada uma imagem querem mesmo ajudar pá, não paguem 600 euros aos vossos trabalhadores enquanto não pagar 60 mil aos vossos patrões pá, não façam isso querem ajudar, paguem menos porque um gajo que receber 60 mil ou 30 mil é já vive sempre muito também em Portugal é igual e esse gajo pode passar a receber só 30, só 30 mil e aqueles em vez de receberem 600 passam a receber, sei lá, mil se calhar e a questão é essa pá, mas pronto, mas o mundo digital, resumindo, acho que o mundo digital veio acelerar imenso o tempo, pá, não tens tempo para nada, não tens tempo para nada, tudo para onde, tens de entender o telefone, tens não sei o que, responder ao medo, tu antes te a carta, esperavas, a carta chegava, tu lias a carta, pensavas três vezes, escrevias a carta, enquanto estavas a escrever, pensavas, emendavas, voltavas, passavas a limpo, mandavas a carta, e a pessoa, entretanto, que te tinha mandado, que carta estava a refletir, e agora, manda-te um e-mail, manda uma mensagem, uma mensagem, pumba, pumba. Eu estou irritado ali porque houve um estúpido que me cuspiu para o pé. Eu estou irritado, mando uma mensagem e pá, já não vai dar, não, estou, não tenho tempo para refletir e pensar, calma ah, o João não tem nada a ver com isto. Percebes, a questão é essa. É, para o bem, para mal, consigo aceder, eu agora pego um telemóvel, o quê, tu estás a dizer que são 32,3% de pessoas que faz, não sei o quê, come bananas ao pequeno almoço? Não sou nada, são 31,3% por data, pum vai, aí está aqui, estás a ver? Também tem essa vantagem, só que lá está nós temos a aprender a conviver com isso, com essa rapidez e não estamos, estamos a ser, está, está tudo a ser levado a reboque, está tudo a ser levado a reboque, de olhos vendados, a achar que está a ver, meter em cima umas bolas de pinto-pongo nos olhos, sabes? com um pintinho preto, estou a ver, estou a ver, não serve nada e estamos completamente levados, completamente. é o que eu acho, mas eu acho é que temos de começar a pensar, conceptualmente, filosoficamente, como é que isto deve ser? Como é que podemos enfrentar os problemas que esta aceleração nos causa? E depois materializar essas ideias. A questão é essa. E isto com pés e cabeça. Ah, tem de ser. Não há a tua solução. Porque senão vais andar sempre a reboque. Vais andar sempre. Os caminhões vêm os caminhões autónomos vêm substituir os postos de trabalho. A informação que te chega é deturpada, não sei o quê. Os algoritmos metem-te a informação, canalizam-te para determinados caminhos e tu achas que estás a ler coisas muito independentes e, de repente, o que é que tu fazes com isto? E, de repente, tu estás a viver numa daquelas distopias que era, era dos livros, não é? Era dos livros, não existia, é? era dos livros. E tu estás a viver numa informação que te é manipulada, ah pá, por favor. Mas vai -te perguntar, mas assim, eu felizmente em minha casa sempre soube que aquelas coisas que aconteciam nos filmes podiam ser verdade, Há sempre, de, de cenas malucas, de, de ameaças por telefone, e coisas malucas, mas a séria, mas eu sempre vivi numa casa assim, percebe? Eu sempre tive essa noção, e eu lembro de alguns amigos meus, alguns chegaram a presenciar assim umas coisas mais, mais palermas e tal, e assim, Pá, eu disse que isto acontecia, tu achas que é nos filmes, mas não é. Não, não, perseguições de carro assim, e assim, ameaças e faz-se acontecer, não sei. E assim, pá, tu achava, Mas não é, meu. Não é? Nesse sentido, há coisas. E que tu queres do jornalismo, acho que saber mais do que eu. Houve lá, eu se quero favorecer um candidato em detrimento de outro, eu não escolho planos. Não escolho o que. Espera aí, eu não escolho a imagem que ele está a tirar o macaco do nariz e que o outro está ali todo bonitão, eu não escolho na imagem que o gajo está para barriga a mostra no verão, assim, com um ar deslixadão. Eu não acompanho, eu, não, eu quando refiro aquele candidato, não estou a pôr assim umas imagenzinhas de coisas menos agradáveis, e quando refiro o outro, põe aqui coisas mais bonitas, isso acontece ou não acontece? É propositado ou não é propositado? A questão é essa. Não a esse nível, o conceito já lá está. O conceito, isso é uma, a história de vozes de tropar, escrever e o outro diz, já lá está, se eu disser assim, o candidato A é bom para a fogueira, ok? Tira o fogueira, o para a fogueira, okay? o candidato A é bom, tu, não, tu se quiseres não pede só o candidato A é bom, experimenta, faz isso agora, agora, agora parece assim, o candidato A é bom, para a fogueira, a questão é essa. O páfogueira chega a quem? A ninguém. A quem tu quiseres. E a questão é essa. E, e o problema é esse. Ou oh, o candidato B é mau se nós o deixarmos passar. O candidato B é mau. Não, não. Se darmos a oportunidade de o aleger, porque Nós temos, temos, temos mesmo... é Estás a perceber? A questão é essa. E a questão é... Eu sempre... Eu... eu desde... Sempre fui alertado para esse tipo de coisas, que isso acontece, relações familiares um bocado óbvias, mas do género, de cortar frases a meio, de não deixar explicar ideias, de terpar, de falar por cima, de não deixar a outra pessoa explicar-se, do... tens um programa para o país, ok, tens 10 segundos para explicar, okay, com interrupções, mas o tempo não para, ok? a questão é essa, eu sei, eu sei, eu sei perfeitamente o que é que é essa manipulação no acesso à informação, era aquilo que eu estava a dizer há bocado, quantos é que foram os partidos que se candidataram nas últimas legislativas e quantas, quantos é que as pessoas na generalidade conseguem enunciar? E agora, percebes o problema é esse, o, o grande problema é esse, é que é, é tal, era o maior perigo é tal aparente transparência, que não é nada transparente, então tu não estás a ver um vídeo do Ricardo a dizer o candidato A é bom, não viste? Vi, então é a verdade, é, vi, eu não acreditava que ele tivesse dito isso, mas até apareceu no telejornal, a questão é essa, e eu acho que o grande problema da inovação da tecnologia é que te leva a pensar o que tu quiseres, o que eles quiserem que tu penses, eles quem? Eles! <risos> Mas é, eles quem? Pá, olha, se calhar são os tipos com imenso dinheiro, uh, pá, são os tipos, tu vais perguntar quem é que é o mais rico do mundo, foi Bill Gates, Rothschild, já ouviste falar? Hã? Uh, se calhar devias ter ouvido. A questão é essa, uh, o problema é, eu, eu, quem tem dinheiro, que, pá, quem tem dinheiro compra. E compra a manipulação da informação. E portanto, se quiserem continuar na sombra, continuam na sombra. Se quiserem ir para a ribalta, vão para a ribalta, fazem o que quiserem. Se quiserem ser pintados como maus, são pintados como maus. Se quiserem dizer assim: não, mas eu tenho aqui uma prova de como esse tipo fez isto. Está aqui, eu filmei. E o gajo diz assim: oh, olha aqui, eu a filmar-te a fazer a mesma com o computador e não sei o quê. Se assim, estás a ver eu também te consiga pôr a fazer a mesma coisa, portanto, isso é falso, como este também é falso. E agora? O problema é esse. E eu acho que as dialéticas, e os... os as dialéticas de comunicação, de, de, de... entre espectador e emissor de informação, entre o receptor e o emissor de, de, de informação, estão a mudar. E estão a mudar porque o veículo muda. O problema é é dada a aparência de que o veículo é livre, quando não é, que é completamente controlado. Percebes? A questão é essa. Uh, tu sabes distinguir o que é que é uma coisa a fingir que é a inteligência artificial da real inteligência artificial? Eu não. Pás, se eu te fizer uma coisa, tu metes lá um motor de busca estilo, e depois aparece-te um texto sobre o tema, mas foi eu que redigi o texto, a fingir que é a inteligência artificial eu não sei, se me fizessem isto, eu não sabia distinguir. Olha, que está bem, eu meto aqui um tema e ele escreve uma coisa. Mas eu não sei. juro que não faço a mínima ideia de como é que isso funciona. E o problema é esse. Pede-me lá para distinguir Mostrei o texto escrito pela inteligência artificial e pela real. Pede-me para distinguir o vídeo feito em. Pá, nós vamos lá, nós com a imagem. Com, com... Mas pensar na tecnologia que é utilizada em, em Hollywood para fazer. Nós já fizemos Homens oh, em Marte. Uh... Teletransporte, guerra das estrelas, chaves de luz, naves a explodir, o Darth Vader explode planetas, né? Isto acontece, nós vimos na televisão. Então, e agora, bora lá distinguir o que é que é a veracidade disto, da veracidade de uma coisa do André Ventura não gosta de ciganos. Distingue aí. Ah, é óbvio, pois é. É, é óbvio quando há uma coisa aqui no que é que é hum, ficção e uma coisa aqui na realidade. E quando tu começas a aproximar, quando chega aqui, é óbvio, não sei se é, é óbvio que tu, os americanos foram encaminhados para, para o sentido de voto, é óbvio, não foi nada, foste encaminhado, foste guiado como a ovelha que seguiu o pastor, como diz a musiquinha da igreja.
0: Geico asks, how would you love a chance to save some money on insurance? Of course you would.